0: Boa noite, sejam bem-vindos à edição número 150 do Falar Benfica, é um, tão, um número redondo que uh, já saudamos, são quase, praticamente três anos de emissões, uh, em que eu, o Pedro Carmo, o Carlos Fradiano e o Tiago Dinho, estamos na maior parte das vezes convosco, o Tiago Dinho também, como já vem sendo habitual apresentar-se-á um pouco mais tarde. Na maior parte das vezes. Uh, exatamente, daremos, a, daremos aqui conta quando, quando ele se apresentar. Uh, entretanto, o Pedro Carmo, o Carlos Fabiano e eu debateremos o, uh, então, os temas em agenda, que são então a análise ao triunfo sobre o Gil Vicente, três bolas a zero, golos de Arthur Cabral João Neves e Rafa, um resultado que permite ao Benfica liderar o campeonato português, ainda que há condição uma vez que o Sporting tem neste momento um jogo, a menos que não se realizou devido então à falta de disponibilidade de policiamento a, ao seu encontro em Vila Nova de Famalicão. Um, e então o Benfica é agora, uh, pelo menos para algum tempo, líder da Liga. Esperamos que fique assim até ao fim. Foram então, e repito, golos de Arturo Cabral, João Neves e Rafa. Uh, faremos também a antevisão então uh, desses dois importantes duelos que o Benfica irá Disputar no Minho, no período ou, de menos de uma semana, quinta-feira, o Benfica joga então em Vizela para os quartos-final da Taça de Portugal e no domingo, a partir das 20h30, desloca-se ao sempre complicado terreno do Vitória Sport Clube. Um... Hoje também, faremos também, uma evocação da passagem de Sven Goran Eriksson pelo Sport Lisboa e Benfica e aquilo que eh, deveria, deverá, ou poderá fazer o nosso clube para homenagear eh, como merece o treinador Speck, que tão boas recordações deixou no nosso clube e que vive atualmente uma, ao está em plena luta para aquela que esperamos venha a ser a maior vitória da sua vida. Como o Samper, também analisaremos um momento das modalidades do clube, o destaque vai ainda para a equipa de futebol feminino do Sport Lisboa e Benfica que um, empatou 4-4 com a melhor equipa do mundo, o Futebol Clube Barcelona um, e o resultado que também já lhe daria, este já estava apurado então, para a fase seguinte da Liga dos Campeões Meninas, os quartos final, onde o Benfica irá defrontar isto, porque eh, já ficámos a saber, o sorteio foi hoje, o Benfica terá uma eliminatória com o Olympique de Lyon, sendo que já se sabe que o encontro de, eh, em que o Benfica atuará como visitado terá lugar no Estádio da Luz, é, então ou um, será, esperemos, então um momento muito alto do futebol feminino do Benfica. Um, não temos o Tiago Dinho, mas temos para já o Carlos para uh, começar esta emissão. Irá fazer então a sua, dar a sua opinião sobre essa vitória do Benfica, sobre o Gil Vicente. Boa noite.
1: Ora, saudações benfiquistas a todos. Uh, mais uma vez, uh, começar... Com vitórias, uh, começar o comentário com o vitórias, ou seja, começar da forma que eu gosto, começar a Benfica. Uh, vamos uh, a este Benfica Gil Vicente, uh, um jogo que inaugurou aqui um ciclo complicado em termos de calendário, que o Benfica tem, com uh, sete partidas no, no espaço aqui de, de quatro semaninhas, uh, a jogar agora até ao fim do mês. Uh, estrategicamente arrumado à quinta e ao domingo. Um, e, portanto, urgia, desde logo, uh, por um lado, confirmar uh, o bom momento em termos de campeonato nacional, deitada para trás das costas uh, a eliminação na meia-final da Taça da Liga. Um, dizia eu confirmar uh, esse bom momento, mas mais do que confirmar esse, esse, esse momento ascensional em termos de forma, um, faltava... Uh, mostrar sinais de que o treinador efetivamente compreende uh, aquilo que são as necessidades da equipa e aquilo que são os problemas que a equipa tem exibido, ou seja, os pontos onde a equipa tem sido menos forte. Um, e se a entrada de Bá uh, tem o condão de colocar um lateral direito a jogar na lateral direita, que é? desde logo... É, é, um, é uma mais-valia, obviamente. Muito aqui temos falado, até quando sugeríamos, na, na ausência do dinamarquês quando sugeríamos aquela solução que Roger Schmidt se apressou a dizer que não era a solução um, na, com a colocação de Tiago Oveia naquela posição, um, dizia eu, uma das coisas que mencionámos muitas vezes tinha a ver com o... o o bom, o positivo efeito secundário que uh, uma entrada de, de Alexander Ba para 11 poderia trazer e que era obviamente a devolução de Frederick Orsens uh, à zona uh, onde o uh, norueguês mais rende, ou seja, à zona do meio campo e preferencialmente descaído para a posição de interior esquerdo de que depois ainda tinha um outro uh, efeito secundário vá, uh, de, de às três tabelas, que é para Orson-Nos ir para o meio-campo, alguém teria que sair, e um, porque não, não seria expectável que saísse o próprio norueguês, não é? tendo em conta tudo aquilo que tem sido a sua performance, toda a sua grande contribuição ao longo do campeonato passado e ao longo desta época, e a predileção que nós sabemos, um, merecida na minha ótica, que Roger Schmidt tem por Frederick Orsenes, uh, iria obviamente implicar, que uh, João Mário, que tem estado uh, muitos furos abaixo daquilo que já lhe vimos fazer, uh, numa fase de total desligamento do, do, daquilo que é o futebol da equipa, uh, portanto, promovesse a saída de João Mário do Onze. E, portanto, até aí era mais ou menos expectável que uh, Roger Schmidt fosse fazer.
0: Surpreendeu-te de Roger Smith ter dito, depois que estava a dar descanso, a João Mário e a Coxon.
1: Uh, não, eu acho que isso é uma frase uh, mais de, de, de gestão de estado uh, emocional dos jogadores mas já lá iremos ao, sim, sim. ao final do jogo uh, portanto, dizia eu, se a entrada de Alexander Bar era mais ou menos expectável já tinha feito uma perdinha no jogo anterior um, e, e sem se ressentir uh, e portanto estaria pronto para ir a jogo para mim foi surpreendente, ainda assim que durasse os, os 90 minutos, mas uh, tendo em conta também a, a pouca réplica que o Gil Vicente deu, acabou por ser um jogo um, não muito exigente do ponto de vista daquilo que mais estraga um defesa, que é o trabalho defensivo. Uh, e, portanto, Alexander Ba pôde um, fazer uma partida inteira mais preocupado com, com as tarefas atacantes do que outra coisa, mas dizia eu, se a entrada de Bá era algo já mais ou menos expectável, a troca de, Florentino, de Coxo por Florentino, confesso que para mim foi, em termos de 11 inicial, surpreendente. Um, muito se tem aqui falado sobre a qualidade que todos, de alguma forma, acreditamos que Coxo tenha, uh, mas que está a jogar fora do sítio muitas vezes tenho aqui defendido que a melhor forma de tirar o bom rendimento de Coxo seria num meio-campo a três, em que o, o duplo pivô poderia ser João Neves e Florentino, e Coxo jogar na posição 10, mais adiantado, claro que isso obrigava, mais uma vez, ou a que Orsenes não tivesse lugar como anterior esquerdo, ou a que Rafa saísse da equipa, isto porque Di Maria também parece, um, na opinião de, de, de Roger Schmidt, e a ver por por aquilo que são as contribuições do argentino, bem, também me parece intocável neste momento. Portanto, nesta crise de abundância, digamos assim, em termos de opções, saiu a Fava, a João Mário, espectável pelo momento de forma, e a Coxo, na minha ótica, com alguma surpresa, porque em muitos jogos, mesmo em alguns em que o Benfica precisava de maior consistência defensiva, a... O, o treinador alemão se, uh, apostou invariavelmente insistentemente numa dupla formada uh, por, pelo Dito Coxo e por João Neves. Uh, portanto, surpresa, surpresa para mim, nesse, nesse aspecto, a troca do turco uh, por Florentino. Só com o que é que isto trouxe ao jogo? Bom, uh, desde logo, o Benfica também... Uh, correu bem o facto de marcar relativamente cedo uh, porque fez com que o, um Gil Vicente que, que, que não, nunca teve grandes argumentos não, não teve uma proposta atacante de jogo uh, mas não, não pudesse ficar satisfeito com uma tática de duplo autocarro e portanto se enfiassem os dons de dentária acabou por ser mais um Gil Vicente que tudo o que tentou não conseguiu mas que não se remeteu à, à retaguarda mas acima de tudo a presença de Florentino que, um, como eu tenho aqui tantas vezes dito e estou à vontade para o dizer, porque quem, quem nos ouve sabe que eu nem sou dos maiores fãs de Florentino, mas que a sua capacidade de recuperação de, de bolas e de corte de linhas atacando ao adversário mesmo em zonas subidas é de facto extraordinária, com limitações um, quando é apertado com a bola nos pés porque não, não, é, não é dotado nesse aspecto, mas... Um, com a quantidade de bolas que rouba, uh, permitiu, permite duas coisas. Permitiu, desde logo, que uh, João Neves não ficasse com o exclusivo do trabalho defensivo, que é o que lhe tem acontecido quando joga ao lado de Coxo. Uh, porque Coxo, em termos de trabalho defensivo, epá, não, não é para aí que ele, que, que ele está desenhado e, e trabalha pouco, uh, levando a que até algum do brilho de João Neves se perca ou se veja menos, porque uh, leva... 95% do tempo em puro trabalho defensivo de, de correr a, todo, a todas as, todos os lances e mais alguns com um raio de ação gigantesco mas que depois não, obviamente não, não pode estar em todos os momentos defensivos e todos os momentos atacantes portanto, desde logo, a equipa sobe rouba bolas mais em cima uh, repito, não é, não é dotado naquilo que lhe há de fazer mas entrega a quem sabe uh, e depois liberta uh, Orsnes uh, para um trabalho, ele que vem da esquerda, uh, de, mais de envolvimento na, na circulação e nos lances atacantes, mas também menos preocupações defensivas, uh, e João Neves uh, ganha muito com a presença de Florentino em campo. Portanto, aquilo que se viu, foi uh, um Benfica, além disso, muito eficaz. O Benfica chegou ao intervalo com uh, seis remates, dos quais dois enquadrados uh, e os dois, os dois remates que enquadrou marcou. Uh, isto porque, na estatística, por uma, por uma razão qualquer que eu não percebo, remates opostos não são considerados remates enquadrados, mas tudo bem. Eu ainda, ainda enquadraria, uh, nesse âmbito, o remate de Artur Cabral de cabeça, meio torto, mas... Oposto, mas a estatística não o considera como tal, portanto o B fica muito eficaz que enquadrou dois remates e marcou dois golos, mas acima de tudo que teve um controle total e absoluto da partida, como eu dizia há pouco, fruto dessa posição subida que a equipa consegue assumir quando tem a Florentina em campo, Uh, o Gil Vicente, todas, ou, todas os, ou quase todas as tentativas de sair a jogar e de iniciar lances de ataque que, que fez, uh, eram invariavelmente cortadas numa primeira linha, raramente, uh, especialmente então durante a primeira parte, raramente Otamendi e António Silva tiveram grande coisa que fazer, Trubin uh, ainda menos, aliás, o Gil Vicente, não enquadrou um único remate nos primeiros 45 minutos e tem um único remate verdadeiramente perigoso aos 85, já com 3-0. Um, portanto, volto a dizer, um, um Gil Vicente que uh, até me dá a ideia que tentou a sua proposta de jogo positivo, mas que não teve qualquer hipótese perante aquilo que foi um, a postura genericamente da equipa do Benfica. E portanto. Um, duas peças trouxeram muita coisa diferente. Volto a dizer, Alexander Ba ter um lateral a lateral faz toda a diferença. Aliás, Alexander Ba segundo Lee foi logo no seu jogo de regresso o jogador que mais interseções fez portanto jogando muitas vezes na antecipação fica-me na retina um, um corte que faz já na segunda parte, ali por volta dos 70 minutos se não me falha a memória em antecipação e corre 80 metros para ir entregar lá à frente e lançar mais um, mais um lance perigosíssimo de ataque portanto a fazer a função de um verdadeiro ala, a trazer profundidade à ala direita, um, e outra, outra grande vantagem também, a dar um, um, maior, um maior descanso uh, a Di Maria, no que é nos, no, vá relativamente à pouca contribuição que o argentino uh, dá do ponto de vista defensivo com um ala que é ala ainda menos teve que o fazer e portanto Di Maria tem um jogo também nas suas sete quintas com erros com com momentos muito bons uh, mas nas suas sete quintas no sentido de estar preocupado exclusivamente uh, a subir e a proporcionar lances de ataque e variações de jogo e afins, uh, ou seja, contribuição exclusivamente atacante ao jogo e à equipa do Benfica. Uh, e depois, repetindo um bocadinho, meio campo arrumado com um jogador capaz de fazer pressão alta e de cortar linhas de passe, sobra-nos o melhor uh, João Neves, sobra-nos o melhor Frederic Orsens, que uh, apesar de terem ficado por aí as, as, as surpresas iniciais, portanto ainda não foi desta que vimos Álvaro Carreiras de início, e acho perfeitamente normal que também não fosse mudar as duas laterais de uma só vez, uh, mas até com um jogador que não é um primor atacante, como todos sabemos que é Morato, uh, a presença do norueguês como interior esquerdo, trouxe muito mais soluções, aliás, é precisamente uh, Orsens que faz a assistência para o 3-0 pelos pés de Rafa. Um, e depois Rafa, uh, que está num daqueles momentos de forma que uh, entre um ou outro lance errado, em que leva ali os benfiquistas ao desespero, uh, pica ao ponto com uma frequência enorme, um, é o, o garante de, das mudanças de velocidade um, e, portanto, quando, quando o Benfica chega ao intervalo a ganhar 2-0 e depois, se houvesse alguma soma, alguma tentativa por parte, um, do, do, por parte do Gil Vicente, aos 4 minutos da segunda parte, portanto, aos 49, o Benfica faz o 3-0 naquele, naquele gol de Rafa uh, e imediatamente deu tempo para começar uh, a gerir. Uh, Roger Schmidt mexeu um bocadinho mais cedo do que é habitual, aos 67, uh, troca então Morado por Álvaro Carreras, um, num jogo sem trabalho do ponto de vista defensivo, portanto, análise esse aspecto de zero. Uh, gostei. Da, da atitude de Álvaro Carreiras, gostei da forma uh, como se deu aos lances atacantes, gostei acima de tudo da forma como não se escondeu do jogo, é muito normal num jogador, com, com, ainda para mais com a juventude do espanhol, que faz uh, a sua estreia uh, em casa perante um estádio com 59 mil pessoas, que... Um, exagero, passem as aspas, no jogar simples, entregar só, defender-se do jogo. E o que se viu de Álvaro Carreiras foi um jogador uh, com vontade de se envolver no, nos lances atacantes, também perdeu uma bola ou outra, uh, mas a pedir, a chamar a si a bola, a não se esconder, a tentar lances individuais, a tentar lances de tabelinhas e, e de combinações, por exemplo, com Orsens, uh, e portanto, para primeiro... Para a primeira aparição, uh, em casa gostei, gostei do que vi. Uh, cedo para tirar conclusões, mas primeira amostra interessante. Um, concordo com o que diz ali o, o Lobaton, claro, falta ganhar ritmo porque Morado não acrescenta a, a nível do ataque. E, e ter dois alas que sejam verdadeiramente alas, uh, acho que vai fazer toda a diferença. Um, a outra substituição foi uh, também para ganhar minutos. A entrada de Neres, logo aos 67, o brasileiro vem até ver mais ou menos igual a si próprio, capaz de desequilibrar num contra um e por vezes com alguns instantes em que parece que se, que se alheia, que se desliga da sua, da sua missão atacante, mas continua desequilibrador como até aqui. E depois, mais do que os habituais 5 minutos, uh, deu ainda um quarto de hora a Tiago Veia e a Marcos Leonardo, que desta vez não picou o ponto. Tiago Veia uh, entrou bem, uh, afirmativo no jogo, uh, a mostrar que pode efetivamente ser uma, uma solução uh, para a rotatividade dos extremos. Uh, Marcos Leonardo, desta vez, como disse, não marcou. Também me pareceu uh, menos envolvido mas, não tanto por culpa dele, o Benfica, depois do golo de Rafa, chegando ali aos 60 minutos, começou uh, claramente a abrandar uh, e, portanto, a equipa um, dos 60 minutos para a frente revelou, assim, quase, atrevo-me a dizer, alguma sonolência uh, e, portanto, não estava um jogo de produção atacante como aqueles em que Marcos Leonardo tem entrado e uh, tem marcado. Um, e depois, cinco minutinhos para Rollizer. Uh, é claramente pastear, não é? para estrear, para, para começar a dar minutos ao jogador. Aliás, se, se recordarmos aquilo que foi uh, o processo pelo qual passou um jogador como João Neves e que parece agora estar a passar um, Tiago Oveia, esta é muito a forma como, como a Roger Schmidt... Uh, vai enquadrando os jogadores que considera que têm que fazer um trajeto progressivo de adaptação ao grupo e à forma de jogar e às ideias da equipa. Começam por entrar aquelas, uh, aquelas substituições que nos custam entender aos 89, coisas do género. Depois começam a entrar aos 85, depois começam a ter, começam a ter um quarto de hora uh, e depois, de repente, no dia em que eventualmente for preciso... Uh, como diz Roger Schmidt, início eu concordo a 100% com o germânico. Às vezes os azares de uns são a, são a sorte e as oportunidades dos outros. Um, e bem, vimos o que aconteceu com João Neves, que quando foi chamado, disse presente e dizendo presente depois nunca mais saiu. Uh, portanto... Um jogo, se temos aqui falado às vezes dos jogos em que se o resultado é melhor que a exibição ou a exibição é melhor que o resultado e falamos também muitas vezes nos jogos que ah, não foi bem um jogo ganho, foi o outro, a outra equipa que o perdeu, aqui este jogo foi um jogo claramente ganho pelo Benfica, foi um jogo muito afirmativo por parte do Benfica. Não precisou de ser uma exibição deslumbrante, note-se, mas, mas foi um jogo muito afirmativo por parte do Benfica, em que desde muito cedo mostrou a Kia, uh, e tirou toda e qualquer veleidade, se é que as havia, por parte do Gil Vicente. Uh, e portanto, vitória e clara, três golos, mais uma clean sheet. Mais uma vez, um, uma palavra muito importante para a Anatólia Turbine, uh, a mostrar o que é um guarda-redes de equipa grande, Passou o jogo todo a ver jogar, a jogar com os pés. Um, quando, uh, o, quando o Gil Vicente, raras vezes, tentava pressionar a saída do, do Benfica de, de, logo à cabeça da área. Um, extremamente seguro. A variar nas soluções. Tão depressa metia no centro, muitas vezes em João Neves, como... Uh, metia nas alas não só para o central que estivesse mais próximo como até diretamente para o lateral como até passos longos uh, que fez para Orsens ou para Di Maria uh, e quando foi chamado a ter que defender os postos que é o único remate verdadeiramente perigoso do, do Gil Vicente aos 85. Lá estava ele a sacudir para canto, portanto uma, uma segurança, não me canso de dizer, um, uh, e com todo o respeito pelo atleta que nos representava antes, um grande upgrade na baliza que, que o tem confirmado jogo para jogo. Terminar com aquilo que foi uh, a declaração uh, de, de Roger Schmidt, dizendo que ter um jogador como Florentino é uma dádiva, um, não deixa de ser engraçado, porque a Roger Schmidt às vezes tem assim, uma, uma forma peculiar de, de, de valorizar ou de mostrar que, que, que valoriza aqueles jogadores que depois declara uh, valorizá-los, uh, mas um, porque para nós está por mais evidente, que em jogos em que o Benfica tem sentido alguma dificuldade, uh, o contributo defensivo que o Florentino é capaz de dar à equipa, e o que isso acarreta, com tudo o que já falei, da subida de, em bloco da equipa, etc. Uh, deveria, na minha ótica, ter mais minutos, e eu até compreendo, uh, em função do valor da contratação, tudo isso, uh, alguma insistência na aposta em João Neves, que é intocável, ao lado de Coxo mas acho que já houve jogos, ou demasiados jogos, em que uh, Coxu não rendeu ali, naquela posição, e tanto tempo, tantos jogos, para que uh, Roger Smith perceba que o jogador que ele considera uma dádiva tem que jogar mais, ou que já merecia mais minutos, uh, a mim causa-me alguma estranheza. Portanto, a única nota uh, não não de brilhantismo, vá, ou não tão positiva sobre o que se passou. Tudo o resto uh, acabou por ser uma vitória normal, mais uma grande exibição, e esta é mesmo a última palavra, uh, mais uma grande exibição de João Neves, não estando tão amarrado por aquilo que é o trabalho de Florentino, presença em todos os setores do campo, ganhar bolas de cabeça a jogadores com 1,85m, uh, ter uma, uma excelente execução uh, num... Um lance todo ele individual, após cabeceamento para o segundo golo. E, na minha ótica, muito justamente considerado o Man of the Match. Portanto, tudo certo, vitória, três pontos, zero golos sofridos e esse rebuçadinho de, ainda que há condição, significar a subida à liderança do campeonato. Portanto, tudo em bom nesta partida. Não há assim muito mais a acrescentar.
0: Era... Boa noite Pedro Carmo, uh, foi tudo em bom, mesmo, Ora. Agora, acho que havia aqui acima também uma pergunta para ti, a ver se eu retomo aqui nesta,
2: do João Nuno, sobre o onze titular,
1: ah e golos de canto, já agora, atenção, verdade, mas
2: uns quantos,
0: sim, desta vez não tivemos Di Maria a tentar fazer cantos ah. diretos em, em Catadupa.
1: Nada contra aquilo, tenta um canto direto ao outro. Não podem acertar. Pois,
2: entrou o primeiro, entrou aquele, vai tentando mais. Ora, bonita a todos, saudações benfiquistas. Um, sim, foi tudo em bom. Podemos dizer que este jogo foi tudo em bom. Faltou apenas uh, ser pincelado por uma qualidade exibicional superior. E na ficou para as próximas. Vamos esperar. Uh, claro, a surpresa... Eu, eu, na, na semana passada, no, nos últimos dois, dois programas, falei que um, o regresso de lesões e, e as novas contratações iriam forçar uh, Roger Schmidt a mexer na equipa, essencialmente combate disponível, combate fisicamente disponível. Seria difícil um, Roger Schmidt persistir na, no freio da titular lateral-direito, não, não fazia Acabaria por não fazer muito sentido e poderia originar, caso as coisas não corressem bem, ainda mais desagrado, mais pressão, etc. Portanto, eu acho que a entrada de Bar uh, acaba por ser normal. A partir daí, seria um mundo perceber qual, qual seria a opção de, de Roger Schmidt. E acaba, Roger Schmidt acaba por, no, no momento, de, de agradar à grande maioria dos adeptos do Benfica que muitos pediam uh, a titularidade de Florentino e muitos pediam já a, a não titularidade de João Mário. Ajudar, aqui, a dúvida, pois acaba por ser, ou seja, Florentino entra, quem, quem é que ia sair, se era a troca direta por João Mário com o Sua a chegar para a esquerda, ou, seria, ou se haveria mais alguma mexida. Acaba por uh, Roger, uh, Roger Smith defender um dos seus meninos queridos, que também é Fred Orsens, portanto, um, acaba por mantê-lo a titular e fazendo-o jogar naquele que eu acho que é a sua melhor posição em campo, até pelo menos neste, eu não conheço o no do, do tempo na, do Feyenoord, acho que aqui, do tempo que está no Benfica, claramente, onde tem rendido muito mais, e onde tem rendido muito, é a média médio interior esquerda, na posição que tem, que tem sido ocupada por João Mário. Portanto, um, e acho que ficou, mais uma vez... Evidente a todos, eu, eu tenho muita pena de não ter a, a eloquência e a fluidez oratória do Carlos para conseguir explicar e demonstrar tão bem a diferença de Orsens em campo para com João Mário, é, é brutal. É, é, o que a equipa ganha em termos de dinâmica, aquilo que o Fred consegue dar à equipa em termos de, quer seja no momento ofensivo, quer seja no momento defensivo, quer seja na nas trocas posicionais que, que sempre fa, faz várias vezes com o Rafa e com outros jogadores sempre mantendo muita intensidade sempre mantendo uma cultura tática de, de pressão e de, de sem bola de jogar sem bola ocupar muito bem os espaços e depois com bola não se coíbe de, de procurar um para um não se coíbe de, de atacar não, e não tem problemas de, de fazer tabelinhas Portanto, Fred consegue fazer tudo e consegue dar tanto mais à equipa do que o João Mário dá, que e é tó, para mim é tão evidente, é tão óbvio, que tenho mesmo muitas dificuldades em conseguir dizer mais do que isto que estou a dizer aqui, porque parece-me que é demasiado evidente. E acho que a equipa ganhou claramente com isso, a equipa ganha claramente também porque o, o, o Carlos disse e bem, já sei aqui muitas vezes, a capacidade defensiva do Florentino permite uh, libertar o Neves e o Neves liberta é, é um outro mundo, portanto, obviamente que, que há um ganho aí, mas se, se, se a troca fosse apenas isso só Florentino, eu acho que a equipa não tinha, e se o João Mário se mantém na equipa, eu acho que a equipa teria imensas dificuldades à mesma, quer no momento defensivo, quer no momento ofensivo. Com o Fred em campo, hum, isso é, a equipa melhora, claramente, com Fred em campo, na posição por troca com João Mário, a equipa melhora, claramente. Há ah, também tem dúvidas, como tem expectativa, como muitos têm, de perceber o que se Coxu naquela posição, tendo em conta a qualidade de técnica de, de passe, de progressão com bola que o Coxu tem, como é que a equipe iria reagir? A, a experiência pequena que tivemos com isso foi em Portimão, que as coisas até correram bem, portanto há essa expectativa, mas Fred é, é dono daquele lugar, sem, na minha opinião, como é óbvio, sem dúvida nenhuma. Tenho dúvidas que no próximo jogo este 11 se mantenha, mas já, já lá iremos. E depois, a, a, tirando esta surpresa inicial, que me agradou claramente, isso, é, isso também sei que agradou toda a gente, o Tiago estava, estava comigo na, na, na zona das relatos e quando sai o 11 há um broá brutal de que início de um gol do Benfica, fiquei surpreendido, não estava à espera daquela reação do, da, dos benfiquistas em relação a à não titularidade de João Mário, mas foi engraçado de ver. Teve a sua piada, admito. Um, começou bem aí e depois o jogo correu muito bem ao Benfica, sem grandes problemas de, de maior. E que o Benfica rapidamente chega à vantagem, rapidamente chega ao. ao aumenta a vantagem para 2-0 e a entrada na, na segunda parte acaba por, por matar o jogo. Ficam um 3-0 fica tudo, tudo arrumado e a partir de o um Benfica faz uma gestão que permite e muito bem um, a Roger Schmidt colocar David Neres e, e o Carreiras com, aos 67 minutos portanto com 30 minutos à vontade para jogarem para recuperar, acho, é, acho interessante nota-se que a aposta de que Schmidt quer que o, que o Carreiras ganhe ritmo e, e, e começa a ser claramente uma, uma opção titular, acho que não vai demorar muito Uh, e dar minutos a Neres, nós vimos tantas vezes Neres entrar a 5 minutos do fim e agora ver Neres até quase 30 minutos de jogo é, é, é bom, e é muito bom para o Benfica, porque Neres é daqueles jogadores que, que de facto é capaz de conseguir fazer a diferença, não só em jogos de menor, de, de menor dificuldade, mas em jogos de grande dificuldade será claramente necessário ter alguém como Neres capaz de, 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 de furar e criar problemas e, tem, também tem bom remato exterior, portanto é sempre uma solução muito interessante um, o único senãozinho que eu tenho a apontar será a entrada do Rollizer, que um, aos 86 minutos acho que podia perfeitamente ter entrado quando entrou o Marcos Leonardo e o Tiago Aveia para ter, também ter mais minutos, que é, é um jogador que eu tenho curiosidade para ver, para perceber se de facto é tudo aquilo que, que os analistas têm dito, parece que sim, parece ser um jogador muito combativo, muito raçudo, que não, que não se coíbe de, de ir à luta e estar a, a dar só jogo, etc. Um, mas pronto, ainda é curto, né? gostava de ver mais dele, mas pronto, também é um vê-se claramente que é alguém que já está na, na, nas preferências na, do, do Roger Schmidt para ir entrando em jogo, e entrou na Amadora entrou agora, portanto quer ele, quer o Carreres são claramente um dos primeiros uh, uh, suplentes a entrar em campo pois a substituição normal também que tem sido, quer é dar 20 minutos 15-20 minutos ao, ao Marcos Leonardo portanto uh, neste aspecto, Roger parece que está aqui a ganhar um, está aqui a criar um, uma rotina e pronto, vamos ver agora nos próximos jogos se se mantém ou se faz trocas eu acho que o Carlos Dido lembrou aí bem que vamos entrar aqui num ciclo muito, muito importante, com jogos complicados e, e jogos seguidos. Eu li alguns que era seis jogos em, em três semanas, não, não, não sei se, se, é, se é mesmo assim, mas pronto, vão, vão ser jogos agora, vamos agora com o Vizela, depois aqui Guimarães, depois chegamos para, para a Liga Europa, etc. Portanto, há muitos jogos seguidos. Portanto, é provável que o Roger Smith esteja a fazer já uma gestão da equipa, Uhum, vamos ver se isso vai se confirmar com o, o Vizela eu penso que sim eu penso que, que esta, nós também já sabemos que o Roger Schmidt quando, quando mexe na equipa ganha alguma consistência, mas parece que nesta fase não, até porque o Bá dificilmente estará uh, e se calhar é arriscado por vá a fazer vários jogos seguidos no 90 minutos mas pronto, não sei se o Roger Schmidt é. irá arriscar com isso mas uh, Acho que estamos aqui a assistir o um primeiro passo de uma, de uma gestão de, de plantel que, que Roger Smith não, não tem feito até agora. Uh, pronto, vamos ver se isso se confirma ou não. Uma vitória confortável do Benfica, como disse, uh, e que seja o, o sinal para o, resto da, para o resto da época, eu acho que mais uma vez, e eu vou, vou repetir o tema mais uma vez, fica demonstrado independentemente da exibição não ter sido de gala, não foi, mas é um Benfica muito melhor, muito mais consistente, muito mais dinâmico, com o Fred a, a, médio, a médio interior esquerdo do que com o João Mário. Portanto, eu acho que isso mais uma vez ficou visível. Uh, espero que Roger Schmidt esteja de ser teimoso e que a gestão que fizer de plantel a seguir, que não seja aqui. Portanto, que aqui se mantenha, Uh, o Fred ali a médio interior esquerdo porque acho que a equipa ganha ganha muito mais com isso
0: Ora, ainda antes de passar a bola ao Tiago Linha, que é desde já saúde, há uma notícia de última hora pode dizer, foi eh, lançada pelo Esportes do Esporte Benfica três minutos antes do início deste programa e dá conta de que o internacional espanhol Juan Bernat foi submetido com sucesso nesta terça-feira uma cirurgia para debelar um síndrome, um síndrome poválgico e portanto esta confirmação oficial da parte do Superluxo fica Benfica que o jogador espanhol teve uma ou tem ou padece de uma poválgia e está também aqui se calhar uma das justificações pelo facto de ele ter jogado muito pouco e de obviamente, os Sim. benfiquistas esperarem bastante mais Desde Temos que, muitas muito azar com os impostários Paris Saint-Germain,
1: não é? É Enfim. como diz o Turgal, somos o fisioterapeuta do PSG. E vou aproveitar oh. só para responder ali ao Carlos, que pergunta-se Frederic, no meio disto tudo, nunca vai descansar. A resposta é simples. Não. Não.
0: não. não. <risos> Ora, Tiago Dinho, boa noite. Uma primeira análise então. Essa vitória sobre o Gil Vicente. Depois então dos comentários do Pedro e do e do Carlos
3: Boa noite a todos é, é evidente que é dos jogos mais bem conseguidos do Benfica é, desta época é, isso, isso parece-me evidente eu na semana passada tinha dito que achava que o Roger ia mexer no meio campo até pelas substituições que ele fez na Amadora é, foi mais longe col colocou logo o Bá a titular confesso que não estava à espera de que o Bá fosse, fosse titular Uh, e depois e depois fez aquilo que já era expectável que era colocar o Orsas no lugar do, do João Mário uh, e colocou o Tino uh, e ao contrário do que disse o Carmo que eu tenho eu tenho pena do Carmo porque o Carmo até até, até e... tem pena ele não merece a minha pena mas uh, o Carmo o Carmo até percebe futebol mas depois ganham ódios, estimação e depois é disparados porque o Carmo diz uh, oh, 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 exagera de tal forma que é um disparate aí a melhor exibição do Benfica pronto eu vou eu eu tive que me socorrer aqui rapidamente eu não uma disse isso. Onde é que eu disse eu não, eu disse não, isso não é coisa não 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 é isso não é isso não é isso não foi pelo Tino foi acima de tudo pelo Worsens então pronto o Benfica neste campeonato o Benfica neste campeonato tem uma derrota que é no Estádio do Bessa e o 11 titular nesse jogo é Dimos Bá Silva Otamendi Jurasek Di Maria João Neves Coxo Orsnes, a jogar um Gado de Jumário, Rafa e Musa e não é não foi por isto não se o Benfica perdeu como é evidente mas quem teve no BS e quem viu o jogo na televisão a primeira parte do Benfica embora o Benfica tivesse a ganhar por um zero foi uh, má não foi não foi uma primeira parte não foi uma primeira parte muito 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 superior e os nomes e os números dizem isso o Boa Vista fez o mesmo, remates, o mesmo número de remates que o Benfica. O Boa Vista, bra praticamente, a nível de ações adversárias, na área adversária, teve o mesmo número de ações, praticamente, 8-11. Foi um jogo muito complicado para o Benfica, na primeira parte no Bessa. Aliás, a equipa cresce na segunda parte, até quando está a jogar com menos um. Isto para dizer o quê? Com o Florentino no, no meio-campo e com o o Benfica ganha, evidentemente, uma capacidade de pressão e de equilíbrio e de equilíbrio que não tem com Coxo, por exemplo, no meio nem com João Mário porque o Carmo estava tá, a falar eu, toda a gente, creio eu, tem dito uma coisa evidente João Mário este ano está a realizar uma época abaixo daquilo que fez na época passada é na época passada acho que isso parece-me evidente e portanto, a primeira ah, não parte não, oh. não marca gol pronto, não marca gol uh... A primeira parte, a primeira parte do não, Benfica... Ele não consegue.
1: Não, Nem não consegue, consegue, não consegue.
3: A primeira questão. parte do Benfica, de muita qualidade, uh, obviamente sem ser deslumbrante, mas de muita qualidade que foi feita neste, neste jogo, muito se deve a estas três entradas, e uma coisa que uh, eu também concordo aqui com o João Nuno, uh, que é, e aqui até começo porque grande parte daquilo que foi o jogo, e acho que eu... Ah, concordo com aquilo que disse o Pedro e com aquilo que disse o Carlos de forma genérica sobre o jogo que é, mas que eu queria salientar aqui que é, que é, é incrível ter, ter, ter adeptos do Benfica que conseguem ser iguais àqueles meninos especiais do outro lado da segunda circular e que assobiam o guarda-redes do Benfica quando ele tem a bola nos pés quando ele está a tentar atrair o adversário.
1: Não consegui perceber. Portanto, escapa, é, é, escapa ao meu entendimento, eu peço.
3: Escapa? É, é que eu ainda conseguiria entender algum nervosismo se Trubin fizesse aquilo e nós percebemos o porquê, com um 0 a 0 e a malta. Pronto. Agora, quando o Benfica Ou, ou um tremer
1: trabalhar... não a seguir, não é? Não Fizia é? aquilo pronto. e depois atrapalhava-se a entregar a bola.
3: Não, é. é, é... Ter Trubin eh, como guarda-redes do Benfica, além daquilo que ele aporta eh, na baliza, eh, porque de facto entre os, quatro, entre os, os postos é um guarda-redes muito forte, aquilo que ele dá à equipa no, no, no aspecto ofensivo e na cida de bola é extraordinário. E é por isso que o Benfica, eh, e aqui registra-se a excelente... A excelente eh, excelente reação do, do do Gil Vicente o Gil Vicente tentou sempre pressionar o Benfica e condicionar o Benfica na própria área do Benfica e foi com o BIM que nós conseguimos logo na primeira linha desmontar o Gil Vicente e portanto foi um Benfica muito, muito tranquilo foi um Benfica que tanto conseguiu fazer aquilo que de facto este ano vimos muito poucas vezes muito, muito, muito poucas vezes a conseguir ganhar a bola uh, variadas vezes no meio-campo do adversário e a conseguir criar muitos problemas ao Gil Vicente, a praticamente a jogar uh, praticamente a superioridade numérica junto da área do, do Gil Vicente, que acabou por, por, por construir o resultado na, na primeira parte. Uh, e, portanto, íamos para o intervalo a vencer por 2-0, embora não tivéssemos tido um caudal ofensivo uh, muito, muito, muito grande, mas, mas, mas fomos... Uh, com justiça a vencer por 2-0 e defensivamente o Benfica eu não me recordo de uma oportunidade do Gil Vicente na primeira parte aliás o Gil Vicente faz um remate à baliza na primeira, uh, na primeira parte depois um, uh, remate. Uh, um não remate. remate sim um remate, um remate, um remate. Uh, depois na segunda parte pronto a equipa do Benfica ainda por cima quando fez o, o 3-0 obviamente fez uma coisa ontem, ontem por acaso assisti a, um, a uns minutos de um, de um podcast de malta nossa amiga, o Visão Vermelho, um podcast mais, mais, mais antigo que o nosso, e, e senti que ali o, um dos residentes do painel, o Rodrigo, foi um bocadinho bulizado por alguns, alguns dos seus companheiros de painel, uh, e, e confesso que eu não percebi o bullying ao Rodrigo, porque aquilo que disse o Rodrigo parece-me um bocadinho evidente por aquilo que vai ser o calendário do Benfica, que é o Benfica a vencer 3-0, é natural que aliás o próprio Roger Schmidt até fez substituições relativamente mais cedo que aquilo que faz quando está a ganhar os jogos é, que o Benfica tentasse gerir o jogo porque o Benfica de facto tem um calendário que tem que gerir ou sempre que puder gerir eu espero que o Benfica na quinta-feira se puder, chegue ao intervalo a vencer por 2 ou por 3 em Vizela para depois poder gerir a segunda parte não sei é se vamos conseguir chegar ao intervalo a ganhar por dois ou por três em Vizelo mas espero que isso aconteça porque de facto neste momento o calendário do Benfica e partindo do princípio que o Benfica vá vencer a Viseu e consiga o operamento para as meias finais o Benfica vai jogar sempre
1: duas vezes por semana
3: até ao final do mês, aliás
1: oh, correndo, oh, oh, correndo as meias já não afetam fevereiro
3: não, não, afeta, afeta. sempre não, não as meias finais, a primeira mão será jogada ou no dia 28 ou no dia 29.
1: Ah, é o último, sim, é o último jogo. A sim. segunda,
3: a segunda sim. mão é quem é é abril. É que é abril. A segunda mão é quem abril, a segunda mão será em abril. abril. Portanto, uh, um dia uh, o Benfica vai sempre ah, e, 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 e para não falar, que portanto, correndo tudo bem, o Benfica joga em Vizela quinta, joga domingo em Guimarães, joga quinta, recebe quinta Faro de luz vai, recebe o Vizela depois para o campeonato na Luz vai jogar com o Toulouse a França recebe o Portimonense e logo na semana imediatamente a seguir, esperamos nós valeria à Leiria ou, uh, ou vai ao Alvalade provavelmente tudo, tudo, tudo aponta pelo favoritismo evidente do Sporting como fica, a primeira mão será disputada em Alvalade e no fim de semana imediatamente a seguir é que é logo imediatamente a seguir o Benfica vai jogar o Dragão. Portanto, é natural que a segunda parte tenha sido uma segunda parte, que o Benfica tenha controlado o jogo. E, portanto, acima de tudo, eu espero também que seja para manter. Eu acho que vai-se manter, grande parte da forma de jogar. Acho que em Vizela é natural que Roger Schmidt, evidentemente, faça uma duas alterações no meio-campo. Eu, eu, por exemplo... Uh, mesmo, mesmo na equipa que vai, mesmo, mesmo nos jogadores que foram habitualmente titulares, eu gostava de ver o a titular, por exemplo e eu até, uh, até pelo, pela questão da propriedade e nós sabemos que não podemos arrebentar com o Di Maria eu até, por, eu até colocaria uh, David Neres a titular em em Vizela em treinamento de Di Maria uh, deixava que Di Maria uh, descansasse um bocadinho, agora como é evidente, isto sem... Uh, o Benfica vai ter que mudar alguma coisa em Vizela, mas não, não pode brincar porque é um jogo a iluminar e nós já tivemos este ano e já percebemos o que é que aconteceu, por exemplo, na Taça da Liga, que obviamente quem, se chegarmos aos 90 minutos empatados em Vizela vamos ter direito a um prolongamento de mais 30 minutos mas o Benfica não pode até pelo jogo que vai ter logo de seguida, deve entrar no quinta-feira para resolver o, o jogo o mais depressa possível para, para poder também lá estar. Tá, voltar a conseguir no próprio jogo conseguir fazer essa gestão essa gestão do, da, da, da equipa posto isto, estamos à frente do campeonato uh, obviamente que o atual segundo classificado uh, tem menos um jogo pelas circunstâncias que são conhecidas e aqui eu quero saudar e vou terminar o meu, a minha primeira intervenção assim quero saudar hoje as declarações de Frederico Varandas Uh, e de Ruben Amorim, que mais uma vez a demonstrar Ruben Damourinho a, a diferença gigante que existe que existe uh, em ter um Benfiquista no outro lado a circular o que é o que é mau para nós uh, mas a demonstrar que evidentemente aquilo que aconteceu é o que é não e portanto aquelas teorias que nós nas últimas horas uh, últimas horas últimos dias temos assistido com a de muitos, de muitos meninos especiais uh, não tem qualquer sentido como é evidente, aliás esperamos e esperamos mesmo que aquilo que não venha ter sequência nos próximos jogos uh, membro o Benfica e acho que isso ainda não é certo uh, já está já tá, já tá uma manifestação ou um momento de protesto preparado para para o jogo contra o Toulouse, Evidentemente que as reivindicações tanto da, da PSP, dos agentes da PSP como da GNR, são legítimas. Agora esperemos que não tenha outras, outra, outras, outras consequências, não só na realização dos jogos, mas acima de tudo, porque é o mais importante, porque é o mais importante pela segurança pública, porque evidentemente isto é tudo muito bonito de dizermos que um jogo de futebol. Não, não deveria ter cenas como aquelas que se passaram no exterior do, do estádio 22 de junho em Famalicão, mas a verdade é que nós sabemos que são coisas que infelizmente são passíveis de acontecer e é necessário existir, existir, existirem as autoridades para, competentes para garantirem a ordem pública. E posto isto, e terminando, vou fazer aqui um apelo a todos os benfiquistas, e este é um apelo muito importante, este ano, hum, comprem o Lamp Mágico, por favor, porque nós assistimos, depois desse jogo que foi adiado, que ainda existem muitos meninos especiais para esse piso fora, que necessitam da nossa ajuda, e portanto façam o favor de comprar o Lamp Mágico este ano, para nós podermos ajudar estes meninos, está bem?
0: Ora, eu faço minhas as palavras do Tiago comprei o Loto Mágico para ajudar um, esses meninos. E já agora subscrevam o Falar Benfica, coloquem like, emissão e todas essas coisas. Para, para ajudar, é, é, ajudar para estes tempo. meninos. É Exatamente, isso. para ajudar aqui <risos> os especiais <risos> apoiantes do Sport Lisboa Benfica. É este Falar Benfica que está na sua edição número... 150, portanto a todos aqueles que nos acompanharam nestas primeiras 150 edições eu acho que se foram juntando a nós entretanto, agradecemos se juntarão certamente agradecemos a vossa preferência e a companhia que nos fazem uh, ao longo de todos estes programas que levamos até vós Ora, uh, passamos aqui. Coisinha. exato, também <risos> uh, é isso Ora, passamos agora então para a antevisão do que for possível fazer. Ok, Vizela sim, depois de Vizela há então o, a deslocação ao terreno próximo de Vizela, mas está que é o estádio do Afonso Henriques em Guimarães, são dois duelos bastante difíceis que aguardam o Sporting do Benfica e os adeptos que eh, contamos marcarão eh, presença em força Nesses dois estádios, minhos. Uh, Carlos, começa é por ti de novo. Uh, que antes não podemos fazer. Uh, não sei se queres falar também antes oh, de algo que ainda nós não falámos aqui na emissão. Falámos em off do programa a começar. O Benfica chegou ao Gol 200 com Roger Schmidt. Uh, é... e, há, e há protagonistas também. É esse, é não,
1: esse. eu, esses, os protagonistas vou deixar uh, apropriadamente para o Pedro Carmo porque acho que ele vai ter um gozo especial em mencionar a qual o jogador que mais contribuiu para esse número redondo dos 200, dos 200 golos uh, de qualquer forma vou começar por falar de, de Roger Schmidt não ainda dos 200 golos mas uh, uma, uma notinha uh, que ficou por dar Uh, porque também tínhamos falado sobre ela no início e depois eu acabei por me esquecer de responder, quando uh, tu questionaste sobre aquele, aquele recado do, ou aquela declaração de Roger Schmidt de ter decidido dar uh, descanso a Coxu e João Mário. Uh, na minha ótica uh, é um discurso mais de, de gestão do estado emocional dos jogadores, uh, mais do que aquela que, tenha, que terá sido, na minha ótica, a, a verdadeira razão. Não creio que Roger Smith achasse que um jogo com o Gil Vicente era jogo de favas contadas e, portanto, um jogo para gerir um, e, e aproveitar para dar descanso aos jogadores. Era um, era um jogo que, até, até pelas características do episódio do dia anterior, uh, que nos podia proporcionar a subida isolada à liderança e, portanto, o Benfica tinha que entrar com tudo, acho que foi claramente uma opção tática uh, em função daquilo que também tem sido, por um lado, uh, o regresso de Bá e aquilo que tem sido a, a produtividade de jogadores como João Mário e Coxu nos, nas últimas semanas. Agora, uh, não fazia sentido da, da perspectiva de liderança do grupo que fosse dito desta forma, mas na minha ótica... Foi mais isso do que outra coisa. Uh, sobre o, o golo, sobre o Benfica ter chegado aos 200 golos sob a, sob a égide de, um, de Roger Schmidt. São 200 golos em 88 jogos. Um, uma média de 2.3 golos por jogo é uma média efetivamente muito boa, muito interessante. Convém... Um, referir aquilo que, que já tínhamos mencionado aqui em off, não são não é uma média de 2.3 em 5 ou 6 jogos, porque isso acontece uma sequência boa é, uh, são 2.3 ao longo de 88 jogos, portanto uma época e meia sensivelmente em que um, um com algumas oscilações que, que as temos tido do ponto de vista da performance defensiva, uh, no que toca à parte atacante, da uh, produtividade atacante da equipa, são números, efetivamente, muito assinaláveis, uh, mas em linha com aquilo que se pretende de uma equipa como a Benfica, que, em contexto doméstico, uh, será, tirando, eventualmente, os jogos com os outros dois grandes, será sempre garantidamente favorita e que joga sempre ou quase sempre a ganhar. Agora, o estatuto que o Benfica tem... Sempre o teve, atrevo-me a dizer, e estes números não são assim tão, tão comuns, não são tantos os treinadores que se podem gabar de, de, os, de os conseguir atingir e, portanto, muito interessante este número, sendo que é um número ainda ligeiramente superior se olharmos exclusivamente à produtividade da época passada, em que o Benfica, em 55 jogos, fez 131 golos, portanto, em vez dos 2.3, são 2.4 de média de golos por jogo portanto com esta produtividade atacante com o regresso de, de, à conquista de títulos não, é? não, não podemos esquecer que antes, do regresso, antes deste ingresso de Roger Schmidt no Benfica o Benfica fez um jejum de três anos sem conseguir título algum portanto muito, muito interessante, muito positivo aquilo que estamos a assistir com esta passagem do Germânico com os seus defeitos, que os têm, temos falado aqui muito neles, um, a forma às vezes de gerir o jogo, as substituições tardias, quando as faz, a temos em alguns jogadores, ainda assim, com tudo isso, uh, o Benfica só maus títulos conquistou uma presença nos quartos-final da Champions e, portanto, um, acho que é globalmente muito positiva até agora a passagem do Alemão e uh, que com as melhorias mais recentes em termos do um momento de forma da equipa, uh, esperemos que engrosse o caudal de conquistas até ao final do ano. Uh, conquistas essas, que têm forçosamente que passar por uma vitória em Vizela, portanto, uh, o que é que se espera do, do jogo com o Vizela? Obviamente ganhar. O Vizela que uh, está em último lugar uh, no, na tabela de, em termos de liga, no último lugar no campeonato, portanto uma equipa que efetivamente... Tem um, um saldo uh, de golos negativo de menos 20, ou seja, mais 20 golos sofridos do que marcados. Uh, uma equipa que conseguiu uh, apenas duas vitórias no, nos 20 jogos do campeonato e, portanto, naturalmente vai tentar fazer o jogo da vida uh, numa eliminatória de taça. Uh, porque uh, uh, o trajeto, para o amor e a notoriedade que tudo isso dá, e a possibilidade, porque não diz ele, mais ou menos remota, de conquistar um troféu, ou de tentar conquistar um troféu, um, perante um, uma perspectiva mais negra em termos de campeonato, um, porque não é só o facto de estar em último lugar, estão em último lugar e já a 5 pontos, do primeiro um, não automaticamente despromovido, o Estrela da Amadora, que ainda irá jogar o play-off, uh, e aos mesmos 5 pontos do, do 15º, que é o Rio Ave. Portanto, uh, vida difícil para os homens de Vizela em termos de campeonato. Creio que vão fazer uma aposta uh, enorme, vão, fazer, vão tentar fazer o jogo da sua vida nesta recessão ao Sporters Boa Benfica. Agora, é como disse o Tiago, não é? Um, é expectável, tendo em conta o ciclo absolutamente apertadíssimo de jogos que, que esperam o Benfica, e nomeadamente assumindo a, a perspectiva de ganhar em Vizela com a primeira mão da, das meias da taça ainda a, a jogar-se no último dia de Fevereiro, um, o Benfica não pode vacilar o Benfica tem que entrar na minha ótica com tudo, uh, para resolver cedo, eu não sou nada adepto e tenho dito muitas vezes, não sou nada adepto daquela teoria de entrar com uma equipa com o seu de alternativo a ver o que é que dá uh, sou frontalmente contra um, esse tipo de abordagem acho que nestes jogos em que o, em que o Benfica é claramente favorito uh, em que, como eu tantas vezes aqui tenho dito uh, e com o respeito máximo pelo adversário o melhor Vizela terá que ser sempre pior que um Benfica até a meio gás, portanto o Benfica tem toda a obrigação e mais alguma de, de perceber que este jogo é ou ganha ou vence, não, não há não há uma um, um, nem sequer um segundo ou um terceiro resultado possível e portanto nestes jogos assim, com este contexto assim, com equipas que são declaradamente mais fracas mas que vão dar tudo eu eu uh, opto ou defendo a abordagem muitas vezes contrária à que alguns treinadores usam da equipa alternativa. Não, eu acho que se entra com a carne toda no assador para à meia hora estar a ganhar 3-0. E então aí sim, aí gera-se o jogo, aí o Benfica não precisa de esperar pelos 85 minutos para fazer substituições um, e pode começar a dar descanso às pedras mais desgastadas uh, que eventualmente estejam em jogo. Portanto, espero um 11... Um, com, uh, não, não vejo que vá rever a rotação na baliza, com 11 contra o Bino. Um, acredito que vá, vá jogar de início. Não sei se não seria um jogador, eventualmente, a proteger, caso o jogo esteja a correr bem, a partir ali, se calhar, dos 60 minutos de jogo, para não, para não rebentar com o jogador após uma ausência longa. Dupla de centrais não mexe. Um, acho que pode ser um jogo interessante para tentar promover a titularidade de Álvaro Carreiras. Um, e no meio-campo, para já eu não mexia, mantia o duplo pivô contínuo e João Neves, embora já já aí quem diga que Coxu vai voltar uh, no, agora no, no, na deslocação a Vizela, e mais ainda que João Mário vai voltar ao 11 também, uh, eu sinceramente com aquilo que foi o bom resultado desta mudança recente, com a reintrodução da Alexander ba no, no, no jogo, fazia a mudança do lateral esquerdo, de resto mantinha o duplo pivô, uh, mantinha... Frederic Orsens como interior esquerdo, na direita, talvez desse descanso de marea uh, e dava minutos a Neres também para uh, uma reintegração progressiva e ativa uh, do jogador. Um, e depois na, na frente também poderemos ter uh, uma, uma primeira oportunidade para Marcos Leonardo como titular. Mas uh, não mais do que isto, um por setor, portanto, repetindo-me. A dar a Álvaro Carreras a hipótese, dar a Neres e dar a, a, a oportunidade a, a Marcos Leonardo. Mais do que isso, não mexia porque se o Benfica não levar muito a sério este Vizela aflito no campeonato pode pôr-se a jeito para um dissabor uh, que nós não queremos, nós não queremos aliviar o calendário competitivo do Benfica, portanto, uh, gosto muito, cada vez que olho para, este, para estes meses em que o Benfica tem oito jogos num mês, é sempre muito bom sinal, é sinal que está em várias competições, que está em várias frentes, e, e por isso que tem a oportunidade de conquistar vitórias e ganhar troféus. Portanto, é isso que espero, uma abordagem muito séria, tentar resolver cedo, se der, uh, e se isso for conseguido, então sim começar a descansar os jogadores está a partir do intervalo uh, porque hoje em dia não, não nos podemos esquecer de uma coisa, 5 substituições um, e assumindo obviamente que o guarda-redes não sofre problemas de fadiga é meia equipa Cinco substituições dá para fazer descansar muita gente, assim seja bem gerida a abordagem uh, ao jogo e assim se consiga rapidamente resolvê-lo por isso, uh, é isso que espero, uh, e obviamente, numa palavra, espero ganhar, como é lógico.
0: Ora, Pedro, começo por ti agora. Por ti agora, já começou o Carlos, mas te, agora, agora és tu. Uh, e então, começo, eu, era isto que eu queria dizer. Começo aqui por esta, este comentário do Francisco António. que acho que Roger Schmidt vai optar por voltar a colocar ordens a lateral esquerdo para conseguir incluir João Mário no Mas
1: E se ele souber coisa. que o Pedro vai avisá-la, então.
2: Não, não, não infelizmente ah. não, não dá para ir avisá lo vai aqui o, o e nosso querido... diminui as chances do João Mário. Diminui as
1: ah,
2: chances do João Mário. Certo. Não, é assim, eu não ponho. Não me atrevo a pôr as mãos no fogo pela gestão de João Mário no 11 de, de Roger Schmidt. Não, não faço mesmo ideia se. Não consigo ser ser taxativa a dizer que João Mário não vai jogar. Não, porque, todos nós sabemos, acho que isso é... Há três jogadores que Roger Schmidt gosta muito, João Mário, Fred e Rafa, e que raramente têm saído do 11. Uh, portanto, não sei se, se João Mário vai voltar ao 11. Eu acho que seria muito estranho se João Mário voltasse ao 11, recuando Fred para para a lateral. Vejo mais isso acontecer com o Fred a voltar à direita para bah, não fazer 90 minutos outra vez é, no espaço de, de poucos dias vejo mais essa possibilidade do que, do que Fred um, recuar para a para lateral esquerdo porque Morato tem, tem jogado sempre e aos poucos está a entrar o, o miúdo espanhol portanto seria uma grande surpresa e acho que seria um erro seria um erro um, Seria um erro, um duplo erro, seria um erro, uh, um até um triplo erro, seria um erro João Mário ser titular, seria um erro Fred deixar de ser médio interior, esquerda, e seria um erro vir, ir para a esquerda quando há, pelo menos, uma opção a despontar, que todos nós queremos muito ver e temos bastante expectativa, e foi contratado para isso, de ser a opção a titular a, a lateral esquerda. Portanto, não ponho as mãos no fogo, mas acho que será, seria uma opção muito estranha. Mas uh, é um pouco isto... Um, nós temos que ganhar o jogo, o Carlos diz, e bem, quer dizer, o ideal era isto que o Carlos deseja, que era o jogo está resolvido cedo, mas a verdade é que as, as últimas as duas deslocações que fizemos a Vizela foram jogos muito complicados, ganhos pela
3: margem mínima, e
2: o primeiro, Tiago, lembra-me, o primeiro foi um zero ou dois zero.
3: Não, os, os três jogos que fizemos que fizemos em Vizel foram sempre difíceis. Aliás, o mais fácil Sim. foi este ano. O primeiro ganhámos 1-0 um no último minuto, no, Sim, no, numa assistência do Luís Fernandes, que tinha entrado 5 minutos antes. E o Luís Fernandes fez uma assistência uhum. ao golo do Rafa, creio é, eu. É sempre um amigo Sim. do
1: Carmo, já reparaste?
3: E depois ontem passado 1-0 um, um ou 2-1. Um. Eu acho que ficou 2-1. Acho que é das um... garrafas, das garrafas, FF, da... FF. Mas tivemos a ganhar 2 zero. Pronto, e o João Mário marca também um gol este ano. Tivemos a... Este ano, por acaso, eu até acho que a primeira parte podíamos estar a ganhar por mais do que dois. E depois acabamos, Mas depois o jogo
2: por... acaba. É. Sim. É. São, sempre jogos muito... São sempre jogos muito difíceis. E, independ... e é verdade que o Vizela está em último lugar, é verdade que tem revelado muitas fragilidades. Mas pronto, sabemos é que nos jogos é taça, jogos contra nós, uh, jogadores, e naturalmente, não, não, não é nenhuma teoria da conspiração, é perfeitamente natural que os jogadores, que, que as equipas mais pequenas aproveitem a exposição que é jogar contra o Benfica e, e tentem, tentem conseguir algo, portanto, isso é perfeitamente natural. Portanto, teremos que ir com muito empenho, com muita concentração e com muita responsabilidade. Vai ser difícil fazer o que o Carlos deseja, que é ganhar cedo, mas se o conseguir, claramente que sim, a partir daí há todo um leque de cinco substituições que, que Roger Schmidt pode usar para gerir a equipa, porque logo a seguir vamos ter um jogo muito muito complicado que é em Guimarães. O Guimarães está a fazer um, um, um belíssimo campeonato, agora depois da mudança de ele treinador, Eles uh, Atinaram, acho que estão numa fase muito boa, uma fase muito, muito certinha, que é a ganharem os jogos e a jogarem bem. E, e Guimarães, é, jogar no estádio de Guimarães é sempre um vulcão lá dentro, que é, é um ambiente fantástico. É, é daqueles ambientes que dá gosto estar, estar lá. Um, e obrigam-se, aqueles adeptos, obrigam os adeptos adversários a darem tudo também para, para, para o espetáculo do futebol. Portanto, vai é, ser é um jogo muito difícil dentro e fora da... Das quatro linhas, portanto, é, o ideal seria isso: fosse ganhar, porque nós queremos seguir na taça, queremos ganhar a taça. Eu quero muito ir hoje à ano, portanto, temos que ultrapassar o Vizela e, e só ganhando é que, é, que lá, é que lá vamos chegar. Eu acho que Roger Schmidt vai mexer alguma coisa na equipa, muito curioso para perceber. Acho, eu acho que João Mário e o Coxu vão voltar ao 11, acho que Tino vai ficar no 11 porque hum, também há um aspecto que pode ter bastante influência e que é o, as condições do terreno as condições meteorológicas é, está previsto chuva, etc portanto se calhar faz sentido ter o um 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 músculo o músculo do, do Florentino Estás a dizer pois, que é...
3: acreditas que o João Mário Sim, e sim, Conquer... sim e ti, não... Pois eu acredito que o João então, Ar... não, não vais tirar o João ou, ou achas que ele tira sim não não
2: Sim, 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 sim. Jogando o, o, jogando o Tino acho que será o Neves a sair eu disse o Coxo mas okay. sim, pode ser perfeitamente o Fred ou o okay, Coxo já, no, no okay. meio ou o Fred voltar à direita uh, okay. mas uh, pois, lá está é, é difícil é difícil prever uh, qual será a mexida com esta substituição com esta dupla substituição que que que, que Roger Smith fez agora para o, para o jogo com o Gil Vicente como é que será que o Vizela, mas eu acho que ele tem mesmo, ele vai, vai mesmo mexer, porque vai ser uma sequência dura de jogos, uh, portanto, prevejo que ao menos um deles vai regressar à titularidade, uh, e... é uma
0: incógnita. É... Olha, e na, e na frente, já achas que há a possibilidade de Marcos Leonardo finalmente estrear como titular no Benfica? Ah, claro que há essa possibilidade,
2: mas eu aí se calhar acho que
0: ele vai ser o... um... Não percebo isso finalmente. Porque ainda não se triou. Porque ainda não se
3: estreou. Está bem, ainda não se estreou, mas... Finalmente não se estreou, se se mas... é é? no, no
2: sentido, de não, não de desejo de que mereça a titularidade, eu ia percebo sim. finalmente do, do, do Rui. Mas finalmente... Sim, sim, do,
0: sim, do, sim exato, até Há é alguém contratado, contratado, de
2: contratado com o e finalmente de sim. ainda não teve a oportunidade de, de ser titular. Talvez,
0: é, não. Talvez não está, não. exatamente por causa da rotação que tu, que tu e a as pessoas aqui na caixa de comentários estão... estão a... um
2: Mais uma vez voltamos à, à questão que nos últimos jogos se realizarmos os últimos 10 jogos do Benfica, houve grande rotação na, na frente de ataque ah, é mais uma incógnita eu aí aposto mais para a manutenção do, do Cabral ah, mas é uma incógnita acho, acho que faz, fará mais sentido se ele estiver a espreitar a titularidade ser titular contra o Vizela do que contra o Guimarães uh, mas sei, por isso é não... que eu
1: também achei que era o jogo ideal para lhe dar minutos para lhe dar uma oportunidade a é. titular acho que é este uh, e, e sim, não é Guimarães é isso,
2: é isso. acho que fará mais sentido ser agora mas lá está imagina que ele é titular contra o Vizela e joga à brava e marca gols e tem, tem tem um impacto muito grande no, no jogo ofensivo do Benfica portanto Obra-lhe logo a porta para se manter a titular. O futebol até tem esta dinâmica, que depende muito, pode depender muito do que um jogador faz. Mas não, eu aí, a minha aposta, achando que é perfeitamente possível ele poder ser titular também, a minha aposta será o Cabral continuar a titular. Mas vamos ver, por caso Lá está, é a curiosidade, e acho que... Nem esta época, Roger Smith tem o condão de, pelo menos a mim, me deixar com muitas dúvidas sobre qual, se, qual é o, o pensamento do pós jogos e qual é a aposta do 11 titular. Porque, quando menos espera, ele faz umas mexidas que depois um, abanam um pouco o, a previsão seguinte. Uh, mas, mas acho que sim, acho que vai haver mexidas. Uh, acho que hoje o João Mário, o Cox ou os dois vão regressar ao 11. Acho que é provável que o Neves tenha algum tempo de descanso. Hum, e Coutinho que continuará a ser titular até porque provável, muito provavelmente as condições meteorológicas, a previsão meteorológica, isso diz que poderá Vai ser, um, um, ser um bastante. uma noite complicada, de chuva e de terreno pesado, portanto, se calhar faz mais sentido estar lá o Florentino, e num, seja com o Fred, ao lado do Fred, será um, um meio-campo mais, mais musculado, ou com o Coxo do que Neves e um coxo portanto aí aposto que o time se mantém a
0: associação do bem lembrou aquilo que o Carlos Fradia tinha dito é que para deixar reservei para, reservei
1: para o Carmo, quer dizer, uma, uma falha Carmo não, um... não acho que não há
2: muito a falar, marcou 31 golos, não foi? este ano não marcou golos e as pessoas acham que ele está a jogar mal é tem
0: 8 é. golos este
2: ano Sim, tem 8 e tinha 23 no ano passado, é? portanto, é? No total, o Mário contribuiu inteira. para 31 vezes. Falamos que. Dos 200 gols, uh... marcou 31.
1: Ah, para quem não, lido...
0: não, é? não tenha lido, ou, uh, ou não esteja a dizer uh, em missão, uh, estamos a falar de. João Mário é o jogador que mais contribuiu. Em gols pelo menos, para os 200 da era de Roger Smith em encontros oficiais, foram então 31 de João Mário, os 23 da época passada já mencionados, os 8 deste ano. Em segundo lugar, Gonçalo Ramos, que, ou melhor, repartido, Gonçalo Ramos e Rafa. Sendo, obviamente, Gonçalo Ramos está no Paris Saint-Germain, mas Rafa continua no Sport Lisboa e Benfica, pelo menos, até final da época e, e da forma como está a jogar... É de esperar ainda mais golos de Rafa e que venham, e muitos, porque serão certamente decisivos e o Benfica precisa mais do que nunca de golos e de muitos para conseguir chegar aos objetivos a que se propõe. Uh, Tiago, uh, passa agora a bola para ti para o lançamento desta dupla deslocação do Benfica no mínimo.
3: É, uma, é assim, são dois jogos difíceis, como o Carmo disse e estava a dizer há pouco e depois agora eu fui ver, no ano passado o Benfica até ganhou por 2-0 com dois golos de do João Mário, uh, mas agora, agora não é para provocar o Carmo. mas o segundo golo, de facto eu também me tinha, tinha a memória que o jogo tinha sido muito apertado e percebi porquê, porque o segundo golo acontece hoje em 94 de penalti, ou seja tivemos ali muito tempo Sim, é a ganhar só por um zero. Uh, o jogo deste ano, por acaso por acaso dos jogos fora para mim até foi a primeira parte essencialmente, o Benfica até fez bem mais para estar a ganhar por do, do... o Benfica chegou a, a ganhar por 10 mas já até podia estar a ganhar por bem mais já agora a equipa que este ano jogou em Vizela e fez um bom jogo a primeira... os primeiros 60 minutos do Benfica são muito fortes é o jogo de estreia do Turbin joga com o Turbin joga com o Baco, o Silva com o Otamendi e o Orson vezes, à esquerda a jogar o lateral esquerdo o Cox, o Neves o Di Maria, o Rafa, o João Mário e o Musa. E o Musa e o, o, o Di o Maria. É que o Musa marca o primeiro e o Di Maria marcou o segundo. Uh, posto isto, acho que Roger Schmidt vai ter que mexer porque três dias depois vai estar, vai estar a jogar em Guimarães. E, portanto, nem 72 horas vai ter. Agora, eu, por exemplo, já vi aí o 11 do João. Eu não, eu não acho que... Se há coisa que Roger Schmidt, para mim, consegue ser, é relativamente previsível. Para mim foi previsível que ele ia mexer no meio campo uh, no jogo com o Gil Vicente, depois daquela substituição no intervalo. Uh... Mas, oh,
1: oh, Tiago, deixa-me fazer-te uma pergunta, porque tu ainda não tinhas chegado quando eu falei nessa parte. Uh, a entrada de Bá e com o que isso implicava a deslocação de Orsens para o meio campo, previsívelíssimo. Uh, para ti era previsível a troca de, de coxo Tino também,
3: não, para mim essa é que é previsível. A de Bá, a titular é que eu tinha dúvidas. Porque o Bá jogou, jogou alguns minutos e eu não sabia se ele achava que o Bá estava em condições para fazer os 20 minutos. Eu, por acaso, Agora, para mim, de... Bá
1: era mais de caras do que, do que tirar o cocoso. Epá,
3: eu não era por uma coisa simples. Eu não... Fiquei. Bá só jogou... Se não me falha a memória, e 20 minutos. 20
1: minutos, para aí, sim.
3: minutos. E, portanto, claramente uma coisa ficou... Aliás, eu não concordo nada com esta teoria... Entendo quem, 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 quem diz que, que Roger Schmidt pode ver o Orson como lateral-esquerdo. Acho que é evidente que Roger Schmidt confia em absoluto o Orson. Se o Turbinho, o Samuel, o André Sim, Gomes ele se lesionarem, ele mete o Orson a guarda-redes. Sem não problema não nenhum, com confiança. Mas não acho que ele, que ele vá fazer isso. Aliás, acho que a entrada de Bá foi logo um sinal... E na Amadora, na Rebeleira, ele deu logo esse sinal ao colocar Orsnans a jogar ali. E, e, como, e, como, e como eu já disse, e há pouco disse aqui o 11 do jogo, que foi no Bessa. O Roger Schmidt gosta de João Mário, mas não acho que Roger Schmidt, eh, por exemplo, tenha João, tenha João Mário eh, na mesma consideração que tem Orsnans. E no Bessa este ano, eh, e, na taça, e na Supertaça já tinha sido assim: João Mário nos dois primeiros jogos oficiais do Benfica João Mário começou no banco portanto, eu acho que claramente uh, Orsonance é para jogar ali uh, há um promenor relativamente à lateral esquerda claramente Roger Schmidt uh, quando colocou uh, Orsonance a jogar a lateral esquerda foi por duas coisas Juracek lesiona-se no Bessa uh, ou pouco depois não, não, não. num treino num treino Uh, não, ele joga no Bessa, mas ele lesiona-se num, num pronto. E tanto que no segundo jogo, como o fica, joga com o Estrela da Madeira na segunda jornada. É a primeira vez que o Orson se apresta a jogar o para uhum. uh, E portanto, Reissig também já, já, já não estava cá. e Ele colocou o Orson agora. Eu acho que ele neste momento está muito confortável com o Morato. Tenho, 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 portanto, tenho poucas dúvidas que, ou tenho muita dificuldade em ver ele, ele atirar. Morato para colocar Orson ali. Não,
1: eu uh, vejo para colocar Carreiras. Ou então nem Carreiras,
3: Morato. acho que neste momento. Ele... Ou então
1: mantém Morato. Acho, acho... que pôr outra vez Orsens ali, não estou a ver. E, e acho péssimo. Mas ok.
3: Pronto, eu, eu também eu acho que ele não vai fazer isso. Acho que ele não vai fazer isso. Acho que no jogo de Vizela, se o estiver a 100% de facto e, e em condições físicas, eu acho que ele não vai mexer no quarteto da defesa e eu, atenção, eu não estou a dizer aquilo que eu faria estou a dizer aquilo que eu acho que ele vai fazer acho que o Tino vai jogar acho que o Orson se vai jogar à esquerda e acho que é possível que ele, que ele dê descanso ao Neves e punha o Cox como acho que é possível que ele dê descanso ao Di Maria e que coloque o, o Neres é. e depois à frente, acredito acredito por aquilo que tem sido a gestão que ele tem feito com o Arthur, com o Rafa e Marcos Leonardo. Acredito que seja este. Que possam ser estas Não acredito em mais três mexidas no Onze do Benfica. Sinceramente... Eu fiz
1: três, mas acho que o, Cox, o, acho que o João Neves joga. É o que eu
3: acho. Eu, também, eu acho que o João Neves é daqueles que ele tem muita reticência em tirar, até, até porque, coincidência ou não, desde que precisa de partir que eu, os
1: dois pés para sair da equipe. E, não, e merecidamente atenção.
3: E desde que aconteceu... Merecidamente. E desde que aconteceu aquela... aquela Uh, aquela situação em... em
0: aquela contestação.
3: Com o Farense, acho que, coincidência ou não, raramente ele tirou o João Neves. Ou, tirou o João Neves para os aplausos. Portanto, eu acho que o João Sim. Neves, de facto, é um jogador. E é, faz por Não ser, é esta substituição, substituição
1: ser. agora com o Gil Vicente. Claro, isto, claro, isto não é tirar
3: faz, o João Neves. Mas agora... agora creio que ele vai fazer duas ou três substituições, estou convicto disso, o, o plantel do Benfica tem qualidade para isso, estamos todos de acordo, eu aqui estou-me a cingir àquilo que é, que, é aquilo que, que é o normal do Roger Schmidt, estou é? a falar naquilo que é o normal, e acho que aquilo que é o normal ele não vai, não vai mexer, não acredito, por exemplo, o João há pouco tinha apresentado em 11, em que, pelas minhas contas, vi quatro ou cinco alterações, uh, não acredito que ele faça isso, não acredito que ele faça isso, que ele mexa tanto. É... Uh, depois em Guimarães uh, provavelmente acredita aí sim aquilo que o João está a dizer que seja o 11 de Guimarães seja o mesmo que chegou contra o Gil Vicente uh, que será um campo que, será, que será um jogo para o um campeonato muito, muito difícil como este em Vizela, volto a repetir o Benfica, o, Benfica, o Benfica nas três locações aliás, eu até vou mais longe o Benfica porque um, pronto o tempo já passou e, e entretanto houve uma pandemia pelo meio e nós já nem, já nem nos lembramos mas o Benfica na época de 2019-2020 ou seja, na segunda época de Bruno Lage, uh, fomos jogar à taça a Vizela, estava o Vizela na segunda B estava o Vizela na altura, ainda nem havia terceira liga o Vizela ainda estava na segunda B e passámos mal, o Benfica, a Benfica teve a perder um zero e ganho, acabou por ganhar o jogo por 2-1 num jogo em novembro Uh, portanto as quatro deslocações que o Benfica fez essa para a 2019 ainda e depois as três para o campeonato têm sido sempre jogos muito, muito, muito complicados a verdade é que iram sempre para lado do Benfica espero, como é evidente, que este também caia porque representa evidentemente o operamento para as meias finais uh, e que o Benfica tenha a capacidade de, de, de resolver o jogo uh, nos 90 minutos uh, porque... Porque vai ser, vai ser depois muito importante, muito importante estar nas melhores condições possíveis para Guimarães, uh, onde vai ser um jogo muito difícil, por tudo aquilo que vocês já disseram. O Vitória este ano uma equipa bem mais forte. Uh, o... Desde que o Álvaro Pacheco está a treinar o Vitória, isto é daquelas coisas engraçadas que o futebol o que é tem, Alemanha. não é? Ele, ele, ele começa a época no Estoril muito mal, muito mal, acaba por ser do Estoril eu creio que ele nem ganhou um jogo entre o Vasco que se abra e até o Estoril começou a fazer boas exibições e a ganhar jogos ele vai para o Vitória e o Vitória sobe, sobe bastante e este ano está, 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 está mais parecido com aquilo que nós esperamos do Vitória que é, que é isto, é uma equipa é um adversário muito difícil e que de facto tem, que, tem condições para estar para estar sempre ali a, a complicar a vida às grandes. Este ano, recordar que em Guimarães o Sporting já perdeu, é para o campeonato, é a segunda derrota do Sporting. O Porto ganhou, mas para quem viu a primeira parte, uma extraordinária exibição do Diogo Costa, e portanto é um jogo muito difícil para nós, sendo que também no ano passado, só para recordar, a primeira vez que nós perdemos pontos foi em Guimarães, onde empatámos a 0 a 0 e portanto tenho a perfeita noção que Roger Schmidt, certeza absoluta que, que está bem ciente da importância destes dois jogos e que no plantel também, que existe essa que existe essa essa, essa noção que estes dois jogos têm que ser jogos para, 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 para ganhar e portanto é isso que eu espero do Benfica mas obviamente temos que reconhecer que serão dois jogos difíceis acho que vamos estar mais pertos de vencer se jogarmos como jogámos no, no domingo e é isso que eu espero em Vizela e depois em
1: Já agora, queria só acrescentar aqui uma resposta a um comentário, porque está-se a falar muito de rotação da equipa, a um comentário aqui do Hugo Silva, uh, quando, que fez há pouco e que questionava. Então, mas continuamos a, mesmo a achar que a melhor equipa é aquela onde estão os melhores jogadores, mesmo com a falta de frescura. Um, eu quero pôr aqui uma nota sobre que é pessoal, porque é a minha opinião pessoal sobre este conceito da rotação e da frescura dos jogadores e afins. Um, má rotação é aquela a que nos havia habituado o mestre da tática de chegar a um jogo qualquer que considerava, de acordo com os seus parâmetros ser um jogo de menor grau de dificuldade e tira 11 metros 11 e que depois resulta numa equipa em que vão 11 jogadores totalmente desentrosados uns com os outros quando se promove a rotação dos jogadores assim como, como temos referido aqui três peças no máximo, uma por setor não só trabalhamos na integração uh, de, desses três jogadores num contexto que já está a funcionar, como podemos passar mensagens àqueles que saem e que descansam que, se houver um bom desempenho destes três que entram, uh, têm o seu lugar em risco, uh, e nunca abrandamos o ritmo uh, de produtividade da equipa. Uh, ou seja, não nos colocamos a jeito para aquelas situações que são tão prejudiciais ao estado físico da equipa de ter que correr atrás do prejuízo. Portanto, uh, acho que é a melhor forma de ativamente promover uma rotação que tem tudo para continuar a funcionar bem a trazer bons resultados e a fomentar a competitividade entre o plantel agora, se formos achar que num momento que temos um jogo de menor grau de dificuldade e que achamos que podemos tirar 5 ou 6 de uma vez ou mais, ah, aí sim aí estamos a colocar a jeito para que uma rotação corra mal Não, e o que pode
3: acontecer, deixamos só dar esta nota o pior pode acontecer para o Benfica é Guimarães é ir jogar a Guimarães depois de ser eliminado a taça
1: não, claro. E, e não só. Olha, e já agora? E um pormenor, porque, porque a cabeça manda muito, não é? Um promenor relativamente a fatores de motivação uh, relativamente a este, impacto, a este embate com o Vizela. Vamos defrontá-los num jogo a eliminar, portanto, que queremos ganhar para prosseguir na taça. E depois, entre os dois confrontos com o Toulouse, primeiro na Luz e depois em França, recebemos precisamente o Vizela. E, portanto, também não queremos um Vizela motivado na luz entre os dois jogos com o Toulouse depois de ter conseguido um bom resultado para a taça contra, contra o Benfica, não é? Portanto, é todo e qualquer uh, ingrediente que contribua para uma menor assertividade e uma menor seriedade na forma como se aborda este jogo de Vizela uh, é péssimo. Portanto, jogo para levar muito a sério, para tentar, como eu disse, ganhar cedo, não é nenhuma fórmula exata, não temos uma varinha mágica para o fazer, tentar ganhar cedo, gerir a seguir, porque pode ter um papel determinante no ciclo apertadíssimo que, que é para... vem logo a seguir, com essa e que passa, obviamente, por essa deslocação oh, sempre difícil no meu manejo, não
3: é? Carlos, eu gostava de me a rir por causa de falares desse jogo, desse jogo da, do campeonato, porque me lembrei, não era por causa daquilo que estavas a dizer, mas porque me lembrei por, por teres dito isso, que o Vizela, por acaso, é daqueles adversários mesmo chatos para nós, porque mesmo na Luz, nas duas vezes que vieram à Luz, uma empataram, que foi no ano do Veríssimo, e no ano passado só conseguimos dar a volta no jogo, mesmo no fim. Com o Alvaro sim. Pacheco na altura como treinador. Portanto, é um adversário que para nós é chato. Os acho, resultados acho até têm que ficar acima, acima de tudo nós.
1: Acho que acima de tudo, nomeadamente este jogo, esse que referiste o último na Luz, em que virámos no fim, uh, o Benfica deu 45 minutos de avanço, uh, e depois quando a coisa não está a correr bem. E, e como eu dizia sobre aquilo que não aconteceu agora na recepção ao Gil Vicente, que é uh, um Benfica que foi extremamente competente na, no asfixiar as tentativas de saída do, do Gil Vicente, uh, obviamente que a maior qualidade dos intérpretes do Benfica faz a diferença. Quando, quando a atitude competitiva é certa e pelo menos igual à do adversário, um, são os valores individuais que fazem a diferença. É? e portanto aí obviamente somos melhores que o Vizela, somos melhores que o Gil Vicente normalmente a coisa não corre bem quando nós decidimos dar partes de avanço ou quando não entramos com a atitude certa e deixamos que a entrega e a atitude do adversário se superiorize à nossa, porque depois somos nós estranho, por estranho que pareça, estando em casa ou não que temos que correr atrás, portanto acima de tudo abordagem muito séria um, entrar com tudo tentar resolver cedo se fizermos isso, estamos a abrir a porta para um ciclo que Continua a ser extremamente complicado, mas que podemos começar a simplificá-lo desde o seu início, em vez de trazermos mais problemas do que aqueles que, um, que uma densidade competitiva como esta já de si, uh, traz sempre inerente.
3: Eu só queria dar aqui uma nota uh, relativamente àquilo que algumas pessoas têm escrito no Hugo, o João Nuno. O João Nuno diz uma coisa que é o único, é o único fator que eu meto aqui em, em consideração do Roger poder mudar mais, que é de facto, este jogo traz aqui uma particularidade. Eu nem percebo bem como é que o Benfica não jogou hoje, por exemplo. Ou não jogou hoje, não. Não jogou amanhã. Não jogou amanhã. Está aqui é
1: meia hora, portanto, hoje.
3: Sim, porque, porque, porque de facto o Benfica vai jogar, com, vai jogar Guimarães com menos de 72 horas. E isso, de facto, mesmo no ano passado, nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, que nós jogámos, semana sim, dois jogos, em cada semana, naquele primeiro mês e meio, de facto, eu não me recordo, mas, eu, mas tirando esse fator, olhando para aquilo, eu não estou a dar a minha opinião se nós temos qualidade ou não para, 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 para mudar em mais setores, estou a olhar para aquilo que o Roger tem feito. Acho que de facto o Roger não vai mudar mais do que 3, 4 peças, uh, não é uma questão de qualidade. É, acho que é mesmo o Roger que não o faz. Lá está. Se tu deste é, agora um bom exemplo. Demasiadas
1: variáveis, né, se, for,
3: se, for, se, se fosse o Jesus. Se fosse o Jesus.
1: Ia tirar 10, meter 10.
3: Tirava, aliás, eu recordo-me, eu por acaso até. Uh, tu, 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 Partificaram-te uh, as piores memórias, mas eu por acaso até, até acho, até tenho boas memórias o Jesus com isso nas duas, nas duas finais da Liga Europa. Porque em ambas as finais, no percurso para as finais da Liga Europa, uh, o Benfica estava a lutar pelo título nas duas, tanto em 2013 como em 2014. E, de facto, o calendário da Liga Europa nesta fase, 16 aves, 8 aves final, quartos final, é, é avassalador para os clubes, porque os clubes praticamente estão mesmo a jogar. Ou seja, enquanto na Liga dos Campeões há um intervalo de semanas, e tens uma, aqui, uma aqui não existe. Ah, e eu recordo-me que o maluco do Jesus, maluco aqui no bom sentido, como é evidente, é, N vezes em eliminatórias europeias fez isso e que roubem e por acaso correu bem, recordam que o Bordeaux fez outro, jogou
1: com... porque repara, tu hoje se meter mesmo que metas um 11 alternativo, por exemplo num Benfica Sporting ou num Benfica Porto são jogos que têm uma motivação intrínseca, não é? tu falas
3: nisso e um gajo lembra-se logo daquele jogo que fomos a jogar ao Valado com a equipa B agora lembraste logo disso
1: agora, tu de repente vais jogar contra um Vizela, contra uma equipa da segunda liga e metes um 11 totalmente revirado do avesso Epá, Sim, e não é arrumar. a mesma coisa,
3: não é? E vai haver muita motivação. Do... Aliás, nós estamos a falar nisso. O Moro o estava aí a fazer uma referência que tem toda a razão de uma coisa que eu estava a dizer aqui que de facto o Vizela tem sido um ser chato mas este treinador do Vizela está claramente desenquadrado. Aliás, acho que o Vizela, se não resolver depressa o problema técnico, arrisca-se este ano a descer divisão. Uh... arrisca-se muito mas agora o que vai acontecer na quinta-feira é que os jogadores e quase todos eles muitos deles portugueses ou que estão cá há muitos anos em Portugal sabem perfeitamente a realidade sabem, sabem que jogar, para já jogar com o Benfica é jogar contra o Benfica seja o Benfica A, Benfica B ou Benfica C portanto vão estar motivadíssimos Uh, sabem que não têm nada a perder e, portanto, é um jogo que merece nós a melhor a abordagem mais correta para não termos dissadores E lá está eu refiro isto, acho que é fundamental resolver o jogo nos 90 minutos, evitar prolongamentos, ganhar bem uh, para poder descansar em jogo, que é isso que o nós
1: fundamental fundamental é resolver até o intervalo.
3: Isso, é era, o isso era o melhor tudo. tudo.
1: Mas concordo contigo. Pensar-se que é num prolongamento começa logo a cansar.
3: Portanto, sim, sim, sim.
1: Na início é bom pensar.
0: Exato, e nem isso devem pensar até porque o Tiago Godinho tem de
3: fazer uma viagem de volta e portanto
0: Sim. prolongamento
3: Gostava é. de, de chegar a Lisboa e ainda há horas de tomar um banhinho e trabalhar Se você é vai exato. ser dura,
2: vai ser dura
0: Exatamente, e portanto acho que fica fica esta nota, portanto e fica, parabéns do vosso plantel e também do, do Tiago, Tiago Dinho é bom Não, mas espaço. é assim, também,
3: também ao Rui também aqui tenho que ser sincero Pá, o Benfica, por, por infelicidade de Cosme, Damião, não consegui resolver o jogo nos 90, pá, que resolva nos 30 seguintes. E se não resolver nos 30, que não faça como fez com o Tau e que resolva nos penaltis. Eu quero é sair de lá com o apuramento para as minhas finais. aí ah, já agora que haja jogo, não é? Pois, não não é? Em Vizela, normalmente é a GNR, portanto, com os senhores da GNR. Possam fazer para, um conhecimento, senhores. Ah, não senhores, digas o que senhores. Não, não, sou, respeitem, respeitem. Eu, não, não, eu respeito, eu respeito. Há uns, há uns, uns gajos que hoje não estão aí. O Daniel Delgado, né? É que vão para lá tratar mal as pessoas e depois arrependem-se. Mas, mas, sim, uh, espero que haja jogo. E como fica, e como fica, pá, nos 90, nos 120 ou nas grandes penalidades, que no dia 28 ou no dia 29. Uh, vamos a primeira vez ao lado de duas locações que nós queremos fazer em Alvalade e esperar que as duas sejam felizes. Já agora? Bem, é isso, pois eu digo na altura, se, se for isso, até quando.
0: Ah, bem. Ora, um, e antes de avançarmos para o tema seguinte, há mais informações uh, relativamente ao esperado tempo de recuperação de Juan Bernat, desta intervenção ao síndrome. Não, temos que o aprovar. na época no PSG, não é? É que são oito semanas, são dois meses, o jogador, uh, se tudo correr bem, só deverá voltar a competir em Abril, sendo que a última vez que jogou, e neste caso <risos> em representação do Benfica, foi, uh, foi, foi a, a taça foi. da Liga em Aroca, Ai, a, em Europa. a 31 de Outubro, e só agora é que vai ser optado, é uma coisa também que me faz bastante confusão. E
3: tens
0: razão uh, mas Está dada esta informação, são dois meses que uh, esperam. Uh, Juan Bernatos, uh, um jogador que certamente... É como uh, dizia-se, muito bem. É esperar
3: que tenha tempo para chegar ao Marquês e para ser si, para si embora, de e dizer o mesmo que o Dragster, que o Benfica é um clube especial e que foi campeão. E adeus até um dia.
2: Exatamente. Até
1: conhece melhor do Benfica a enfermaria. Que espetacular. Exatamente. Ora...
0: Avançamos uh, e um, ontem, um, exato, ontem, segunda-feira, estava a confirmar que ainda não tínhamos chegado à meia-noite. Um, ontem, se vamos agora na que já fez 76 anos, e, um, sabendo nós e uma vez que a informação foi dada pelo treinador sueco de que uh, padece neste momento de um cancro. Uh, e que o próprio afirma, ou oh, pelo as informações que lhe deram foi que não teria mais do que um ano de vida e uh, já foi alvo de várias uh, manifestações de apreço uh, de vários quadrantes inclusive do uh, Liverpool Futebol Clube do qual se começou a ser um particular fã um, o Benfica fez até uma publicação vários adeptos um, foram então a essa publicação pedir, e nós também já agora creio, juntamos um, a esses adeptos que pediram uma homenagem em vida ao treinador do Benfica, preferencialmente do Estádio da Luz relembrando uh, nós que passou pelo Benfica duas vezes ganhou três campeonatos nacionais levou o Benfica a duas finais europeias, ganhou também uma taça de Portugal um, é um treinador que deixa soldados pela forma como também revolucionou o futebol português, Pedro Carmo, agora começo por ti. O que é que o Benfica poderá fazer para homenagear condignamente Sven Eriksson? Epá, o Swan Goran Erikson?
2: Convidá-lo já para estar presente no próximo jogo no Estádio da Luz, ser ele a dar o pontapé de saída, etc. Porque. Epá, um... Todos nós sabemos que a nossa passagem por aqui uh, tem um limite para saber, termos é uma data na cabeça que, que as coisas vão acabar. É, não, a mim faz-me, mexe um bocado comigo, é, deve ser uma coisa brutal. Uh, Se vem agora em é uma lenda do futebol, é uma lenda do Benfica, é um treinador que deixou marca uma grande marca no Benfica, não só desportivamente, de como de presença, de educação, de personalidade, de carisma, de competência, de dedicação, de paixão. Uma imagem dele do que o Panamá, que fica para a história e é usado em, em, em vários sítios e, e pegou. O Erickson é, é isto, é uma figura do Benfica uma figura do futebol uh, está aqui a passar por um momento que não se deseja a ninguém e, e acho que o Benfica tem tem mesmo que fazer algo muito rápido muito... Rui, estas coisas têm que ser muito rápidas não é? porque nós não sabemos o dia da manhã neste tipo de doença nós não sabemos o dia da manhã e de um momento para o outro o Erikson pode não poder estar presente porque, sem, por debilidade física, etc. Eu não, pronto, eu estou a dizer isto e acho que toda a gente que, que fez um pedido igual, obviamente estamos a dizer isto, na ideia que ainda é possível ao Erikson poder viajar de avião e poder, pronto, ainda está minimamente com saúde para poder fazer uma participação destas. Portanto, estando, acho que tem que ser já. Aliás, já devia ter sido feito... Pronto, uh, também não quer ser mal é, bem, é possível que o Benfica já o tenha feito e tenha sido recusado, esse cenário existe obviamente que sim, portanto também não, não quero não estou aqui a dizer que o Benfica faz mal em não fazer não, acho que o Benfica deve fazer se calhar já o fez portanto. mas sim, mas gostava muito que, que o Sven Goran Eriksson tivesse a oportunidade de receber uma merecida salva de palmas um pouco como diferente, mas uh, agora recordei-me do minuto 29 do jogo contra o Gil Vicente não, não falámos disso, mas foi ali um momento também excelente uh, acho, acho, acho que o Benfica fez muito bem em dar aquele toque e o, ao minuto 29 apareceu o Feher no, nos ecrãs e o nome do FEER no, nos
0: o no, que separam os anéis. Assinalaram-se 20 anos no seu do a
2: reação, reação dos benfiquistas foi, foi excelente, foi, foi aquilo que tinha que ser, e uma grande salva de palmas tudo em pé, do pouco que podemos fazer, uh, é dar este calor à família do FEER e demonstrar que 20 anos depois não nos esquecemos, e nunca, nunca ninguém se vai esquecer daquele sorriso, Uh, e o Benfica, e é isso que eu acho que, eu, que se devia conseguir fazer ao oh, oh Sven-Goren Eriksson alguém com um passado tão tão bonito uh, no Benfica e alguém que se, desde que saiu do Benfica sempre falou do sempre falou do glorioso de, de uma forma tão apaixonada e tão, tão respeitosa portanto gostava muito gostava muito que o Benfica interessasse esse convite que o Sven o aceitasse e tivesse condições ainda de, de vir, usufruir do seu Benfica antes de, de vencer esta luta. Pode ser que ainda vença esta
0: luta, no se sabe. Para Carlos, agora a tua, a tua opinião sobre este assunto, o que é que tu achas que pode fazer, uh, dadas também, aparentes uh, dificuldades que o seu agora também certo. já se sentirá.
1: O que se pode fazer uh, tem sempre, estará sempre limitado na direta medida daquilo que, que seja a própria disponibilidade física de, de nem ainda para o fazer. Uh, aquilo que se deveria fazer, ou aquilo que Erickson merece que seja feito, é, é, não, não tem grandes limites uh, Eriksen foi uh, um dos principais responsáveis uh, por, por um, pela chegada do Benfica uh, a um futebol mais de era moderna um, um rapazinho de 30 e poucos anos quando chegou uh, que tinha, tinha no plantel jogadores mais velhos do que ele uh, e que uh, causou espanto pela, pela, pela postura afável, pela postura sempre disponível, uh, por acabar com aquela teoria dos treinos de andar a, a subir e descer as bancadas, uh, de fazer, de quase forçar a introdução da bola uh, em tudo quanto era exercício, inclusive logo na parte da pré-época, um, fica célebre uma uma pergunta uh, feita por um dos jogadores do plantel que eu confesso que já não me consigo lembrar qual é que foi o jogador, mas no, no primeiro treino à chegada, uh, portanto ainda em plena pré-época, uh, fez a pergunta tão natural naquela altura de, mister como é que é? Vamos de ténis ou vamos de esteiras? E, e de Eriksson ter feito o ar mais incrédulo do planeta e ter perguntado, então mas uh, vocês jogam com o que? Não jogam de esteiras? Então vamos embora, é, de chuteiras, não é? Vamos ter treino, toda a gente a calçar as chuteiras e causar grande espanto hum, entre o plantel, o extenso plantel que que teve que, que escolher, havia uma série de regressados, eram quase 40 jogadores, hum, e teve logo que começar a fazer as primeiras escolhas, mas uh, causou espanto essa, essa presença permanente da bola uh, em tudo quanto era, quanto era treino. E, e com isso, uh, de repente, começou-se a ver um Benfica muito mais vivo, muito mais motivado. Depois teve a evidência de casar... Um, Aquilo que eram algumas ideias que ele trazia, uh, de, muito baseadas em futebol inglês, de, de aberturas sempre para a frente, pontapés longos, com uh, aquilo que era a arte tão típica do, do, do jogador latino, um, e portanto um treinador que teve, um, vinha, vinha de, uma, de uma conquista de taça UEFA, convém, convém relembrá-lo, uh, mas que teve... Uma parte muito importante da sua grandeza foi ter a humildade de se adaptar e de aprender com aquilo que os jogadores que tinha ao seu dispor lhe podiam dar, hum, tendo inclusive depois uh, feito uh, parte da sua equipa técnica com Tony e com o, o enormíssimo Eusébio da Silva Ferreira, que, que, que veio para treinar os guarda-redes, hum, e, e, portanto, foi um dos grandes responsáveis uh, por, um, por um modernizar uh, muito acentuado, muito vincado do futebol do Benfica. Uh, foi o, o responsável também uh, por nós começarmos outra vez uh, a acreditar que, se calhar, poderíamos... Uh, haja ou não haja maldição, poderíamos uh, quebrar aquele, aquela malapata de, deixada por Bela Gutmann, uh, porque foi possível ver no, no, na chegada a uma final da Taça UEFA e depois uh, à Liga dos Campeões, que o Benfica poderia ser retransportado novamente para momentos de grandeza uh, que, tinha, uh, que tinham sido vividos, vá... Na, no, no, desde a época do, portanto, dos gloriosos anos 60 um, e portanto trouxe a noção de que não precisa de haver limites para o Benfica uh, e, e, e essa tal modernização do futebol do Benfica uh, trouxe também uma nova postura de se relacionar uh, até com os jornalistas uh, e, um, e um cavalheiro cavalheiro a treinadores que são a um, treinadores e jogadores que passam pelo pelo futebol um, e conseguem ter conseguem ter uma uma aura de consenso à sua volta uh, até com os clubes rivais isso um, Sven-Goren é um desses é um desses nomes eu não conheço ninguém uh, no Sporting que, que veja como aos olhos Eriksen ou no Porto uh, e portanto quando estamos a falar de uma pessoa que pelo seu, pela sua postura pelo, e pelos seus méritos também, porque não é só a questão da postura, é tudo aquilo que ele conseguiu em termos de títulos uh, e em termos de, de futebol, de qualidade e de trato e de relacionamento, quando consegue ser superior a todas as rivalidades, é efetivamente uh, uma mostra inequívoca é. do, do valor Re de Re Portanto,
0: Recordo Recordo uma passagem de, da sua autobiografia em que ele uh, cita... Pinto da Costa. Sim. No sobre, no sobre jogo que, em que uh, o Balneário do Benfica foi uh, alvo de um, de um, não está,
1: de um banho de criolina De um banho de criolina Eu
0: não queria dizer o termo banho, mas o que foi. foi. Uh, e okay. então uh, aparentemente ele teve a conversa com Pinto da Costa e ele disse: que, "Senhor Erickson gosto muito de si." Tenho um grande apreço por si, mas guerra é guerra.
1: Certo, uh, mas com Ericsson uh, não havia esse conceito de guerra. É, é, é um, dos, um, dos, um dos baluartes do, do desportivismo e daquilo que é, na minha ótica, a forma de estar no desporto. Uh, rivalidade, sim, uh, mas uh, desportivismo, sim ao quadrado. Uh, e, portanto, um, Ericsson tem, tem todo um simbolismo um, que, que, da, de, da marca que deixou no Benfica e, portanto, obviamente que me fazia sentido uh, tal, como, tal como, por exemplo, o Jurgen Klopp já disponibilizou aquela situação de deixá-lo ser treinador por um dia, de deixá-lo dar um pontapé de, de, de saída de um jogo, etc. Ao que parece, Ericsson já não estará em condições de, de viajar e, portanto, Qualquer homenagem terá que ser de, de um modo alternativo. Agora, uh, acho que é absolutamente obrigatório que o Benfica não prescinda de fazer uma homenagem uh, na urgência que o merece, que é uh, de o fazer em... Um pico. direto, pá, um direto
2: no no, num pré-jogo, um direto Hoje no, em dia, um direto em 5 com a realidade a assim aumentada, qualquer.
1: com o que seja, consegue perfeitamente fazer-se. Uh, eu recordo-me quando se fala de, e obviamente não, não vou comparar e não estou a comparar, a grandeza da figura de Eriksen com a grandeza daquele que ainda é à data de hoje, o nosso maior símbolo, que é o José da Silva Ferreira. Mas uma das coisas que eu acho que foi extremamente importante para o, para o reconhecimento de que foi alvo o José da Silva Ferreira foi ter lucido em vida. Porque reconhecimentos póstumos é tudo muito bonito, uh, mas depois, efetivamente, o alvo principal já não está cá para desfrutar com, connosco uh, dessas homenagens que se fazem. Uh, Eusébio da Silva Ferreira foi trazido a, muito a tempo para dentro do clube, de volta, e teve o reconhecimento, teve um torneio com o seu nome, uh, teve o, o seu reconhecimento em vida. O, o, o homem, o ser humano que está por detrás do atleta e do ex-jogador, uh, pôde... Viver na primeira pessoa uh, o reconhecimento que era alvo, eu acho que é isso que o Benfica deve esforçar-se de toda a maneira efetiva para proporcionar a Ericsson, porque, e vou, vou terminar, como, como disse o Pedro, uh, tudo isto é um instantinho, mas uh, ter hora marcada, e pá, deve ser, deve ser uh, uma, um, é uma daquelas cruzes que acho que ninguém quer carregar, uh, e portanto. Uh, Eriksen, mais uma vez, um senhor, no momento de evitar especulações que já as havia sobre a sua uh, menor performance, vou dizer lo assim, uh, quer em termos comunicacionais, quer uh, na, nas, suas, nas suas intervenções públicas, uh, e, portanto, acabando com rumores, acabando com especulações, fez a declaração que fez... Uh, uma notícia que chegou mundo desportivo, como é óbvio, e, portanto, a, na elevação que Eriksen sempre teve, deve ser encontrada a forma de lhe prestar a homenagem que ele merece, em vida. Portanto, urgente, para ontem.
0: Ora, Tiago, a tua, a tua opinião sobre aquilo que se pode fazer, e já agora a tua opinião sobre o segundo, agora, no
3: Olha, sobre aquilo que se pode fazer, eu vou ser relativamente sintético. Um... Grande parte dos que me conhecem e que nos acompanham aqui sabem qual é a minha opinião relativamente às últimas direções do clube, mas, mas não, não se, existiu, se existiu algo que marcou positivamente as passagens das últimas direções do Benfica, nomeadamente as de Luís Filipe Vieira, até foi ter uh, a capacidade de uh, homenagear em vida quem assim o mereceu uh, e portanto e em tempo útil, foi assim com Xalana, por exemplo, há bem pouco tempo, uh, quando Xalana já estava e já sabia que estava numa situação muito complicada, foi assim até nas modalidades com Carlos de Lisboa, com Walter Neves, este caso, até nenhum deles felizmente com nenhum problema de saúde, mas com mas, mas, mas o Benfica, que já homenagear em vida. Infelizmente não conseguimos ir a tempo de o fazer a Henrique Vieira. Uh, portanto, eu acredito plenamente que já esteja a ser preparado, já já preparado pelo Benfica uh, uma, iniciativa, uma iniciativa para homenagear uh, Sven Goran Erickson, que como é evidente é da mais inteira justiça. Uh, e, e portanto espero que essa homenagem seja feita em tempo útil evidentemente porque e o Carlos agora estava a dizer isto é muito curto e de facto nós às vezes uh, achamos que somos que somos infinitos uh, a vida vai nos demonstrando ao longo do tempo que não que isso não que infelizmente não é assim uh, mas portanto eu acredito perfeitamente que isso que isso que isso vá acontecer e que a Eriksson possa ser homenageado e, e ter a oportunidade de assistir à gratidão dos Benfiquistas. Que é isso? Que é isso que se trata. A Eriksson foi talvez uh, nos últimos 40 anos o melhor treinador da história dos Paulos do Benfica, uh, a nível daquilo que foi aquilo que ele trouxe na sua primeira passagem, que eu infelizmente não me recordo, porque era demasiado novo para me recordar da primeira passagem de Sven Gonerickson, mas revolucionou aquilo que era o futebol português. E depois, na segunda passagem, que eu me recordo na perfeição, em que ele substituiu o treinador do meu coração, António Oliveira Tony, e isto também é, é... Eu já falei aqui uma vez sobre isto, até quando o Tony esteve aqui connosco, mas é, mas é interessante perceber como é que o Benfica um, e para aquelas gerações mais novas principalmente aquelas que já nasceram na década de 90 e portanto ou nos finais de 80 e que não têm não naturalmente este tipo de memória um, em 89 o Sport Lisboa Benfica recupera o título de campeão nacional portanto o Benfica teve na final de 88 com o, com, em Estugarda com o PSV um, que é Tony que guia essa equipa do Benfica agarrando a equipa ao meio da época, que guia essa, essa equipa do Benfica à final, uma final que o Benfica já não alcançava desde, desde 68, uma final do Taços dos Europeus. Um, Tony é o treinador da época, da época seguinte, é campeão nacional e o Benfica tinha a audácia e muitas das vezes fala-se, é pá, um treinador quando se ganha não se pode mandar embora ou não se pode afastar o Benfica e os dirigentes do Benfica tiveram a audácia de dizer a Toni, Toni, obrigado, foste campeão, queremos continuar a contar contigo, mas para nós neste momento temos que voltar a contratar a Erikson porque o nosso objetivo é um, é ganhar a Europa. E isto é bem demonstrativo daquilo que era a ambição do Benfica até, até os inícios da década de 90. E
0: depois que... Tony voltou a ser campeão e voltou a sair. Não percebi. Não percebi. em 93
3: e 94 voltou a acontecer a mesma coisa Tony. aliás, nós, nós, nós aqui quando tivemos aqui o Toninho há, há dois anos uma das coisas que, se eu já gostava do Toninho, uma das coisas que eu ainda mais gostei foi quando ele nos disse, quando lhe fizemos essa pergunta de, pá, como é que é possível ele ser campeão e voltar para trás e ele na altura disse é pá se fosse hoje calhar não o teria feito mas também foi um pouco por aquilo que era a minha gestão profissional para aqueles que não se recordarem podem podem ir ver mas ou seja o Tony teve a humildade de voltar a assumir o cargo de adjunto embora fosse tivesse tivesse acabado de sagrar campeão nacional e passado e passado uh, adjunto de Ericsson e depois sim recordo-me evidentemente das, dos três anos de Ericsson no Benfica o primeiro que nos leva que nos leva à final da, da taxa dos europeus uh, na célebre eliminatória do Vata, depois no ano seguinte um campeonato uh, evidente de boas memórias o de 90 a 91 em que já na altura o Carlos há pouco foi, foi demasiado acordado não é? porque Erickson era um cavalheiro mas aquilo que se passava uh, já há alguns anos naquela cidade naquele enclave de Contumil que aparentemente a justiça, só agora, vá-se lá saber porquê, mas mais voltar do que nunca, é que percebeu o que é que, o que, é que aconteceu, valia tudo, não é? Eu recordo-me que nessa partida, e é um jogador que depois acabou por ser do Benfica, de uma maneira muito, muito pouco feliz, chamado António Pacheco, que era um dos principais jogadores do Benfica, que nesse, que nesse, que nesse dia, o relevado das antas, do, do antigo Estado de Antas, além de todos os episódios caricatos que se passaram no balneário, além das agressões que o, que o árbitro dessa partida, Carlos Valente, sofreu, o relevado nesse jogo foi regado em, no lado em que o Benfica atacava, no lado esquerdo, para evitar aquilo que estava a ser um dos melhores jogadores da época dessa, dessa altura, que era, que, era, que era Pacheco. Que era Pacheco que fez uma época brutal nesse ano, foi um jogador decisivo. Uh, depois recordo-me uh, do ano seguinte, e tenho, e tenho uma das, das minhas melhores memórias de infância, que é uh, aquele surtilégio do sorteio europeu que nos fez calhar na segunda eliminatória, antes da fase de grupos, uh, da primeira liga dos campeões, frente a frente com o campeão inglês, Arsenal, uh, no regresso das equipas inglesas à Europa. Um, e o poderoso Arsenal veio ao Estádio da Luz empatar 1-1 um um, e recordo-me bem que o sentimento generalizado, mesmo dos próprios benfiquistas, até porque ainda estavam muito presentes as eliminatórias com o Liverpool na década anterior de 80, é que o Benfica iria sucumbir naturalmente em Londres e o Benfica foi a Londres um, vencer Uh, o, o Arsenal por 3-1 numa noite épica de, de benfiquismo, numa noite épica para aqueles que não sabem o que é que o Eusébio representava em Inglaterra, podem ir ver, porque esses vídeos existem, a forma como os ingleses aplaudiram e a forma como o Eusébio festejava esse, essa vitória. E depois uma fase, uma fase de grupos, uma fase de grupos uh, onde apanhámos um, o Barcelona de Johan Cruyff, uma equipa que nunca tinha vencido ainda uma taça tá europeus, mas uma super equipa com jogadores como Laudrup Stoichkov uh, Kuman, Guardiola uh, em que o Benfica conseguiu levar até a última jornada a possibilidade de atingir a final da, da competição uh, obviamente uh, depois acabámos por baquear em Barcelona naquele que foi o primeiro título europeu do Barcelona um Barcelona que depois ganha a final a final contra contra, contra contra a Sampdoria de Vial e de Mancini campeão de Itália na altura como o Alexandre Gaspar está a dizer, um maldito jogo de Kiev em que o Bifica perde um 0 e Rui Águas tem uma lesão gravíssima na sequência desse gol uma não imagem não é um que até hoje não dá e para esquecer e que acabou com a carreira que acabou. Rui Águas ainda continua a jogar mas nunca mais foi o mesmo e recorde-se que Rui Águas tinha sido, por exemplo, a importância de Rui Águas na altura, Rui Águas tinha sido no campeonato anterior o melhor marcador do de o melhor marcador do campeonato português. Uh, portanto, obviamente que tenho... que tenho E
1: o alto brilho na iluminação ao Cetel em pleno estado de luz?
3: Não, isso, isso não, é isso não é... Ah, sim, o riago sim. Sim, sim, sim. O sim, sim. Portanto, muitas memórias muito positivas de Eriksen, muitas uh, um autêntico cavalheiro, uh, revolucionou o futebol do Benfica, trouxe aquilo que foi na altura no final, nos inícios de 80 e depois de, com consequência na década de 80 ao, ao futebol do Benfica ao mercado escandinavo que, que boas memórias traz ao Benfica primeiro com Stromberg uh, depois com, com Jonas Stern, Schwarz, Magnussen ainda tivemos o Manic mas o Manic pronto, era um perfil um bocadinho diferente mas os suecos principalmente era suueca, os suegues, era dinamarquês, era os, suegues, os quatro suecos de facto, são jogadores que deixaram muito boas recordações e, portanto, como é evidente, a E já agora, porque houve, aí, houve, houve quem, quem já o tivesse escrito na caixa de comentários, é verdade, Rui Costa, enquanto jogador, foi pela mão de Eriksen que chegou à equipa principal. Aliás, Rui Costa joga nesse jogo em Londres, em, 90, em, em 91. Não sei se é titular, mas pelo menos entra, entra no jogo. Uh, Rui Bento é titular uh, e era, também era um dos campeões de Riado, de Ria, não desculpa, de Lisboa, uh, no verão de Lisboa, de 91. E portanto, uh, certamente que essa homenagem está a ser preparada uh, e é uma, uma homenagem que, que é da, da, da mais inteira justiça, porque de facto, Erikson foi um, um, um dos grandes treinadores que, que tivemos o prazer de ter servido o Sport Lisboa Benfica.
0: Ora, foi então esta vocação a Sven-Goran Eriksson, avançamos para o último tema deste futebol Benfica, que, já é, que é tradicionalmente as modalidades, uma vez mais o destaque volta a ir para as meninas do futebol, para a equipa de futebol feminino, a equipa feminina de futebol do Benfica, que... Um, se apurou para os quartos-final da Liga dos Campeões. Já foi efetuado hoje o sorteio. O Benfica irá afrontar as francesas. A campeã em título francesa do Olympique Lyon é uma das melhores equipas da Europa. Mas o Benfica, conforme provou frente ao Barcelona, um, consegue um, começar a bater-se com maior regularidade com as equipas de topo do futebol um, do futebol europeu um, Tiago, começa então desta vez por ti as modalidades, isto é se o teu solino te deixar concentrado é pá, eu vou
3: eu vou, eu vou é, dizer aquilo que o nosso ex-presidente disse que é quem vê a morre portanto estou cheio de confiança para o Lyon, obviamente que o sorteio é um sorteio, é o que é okay é o que é não havia muito para nos obviamente Exato. que apanhar o campeão da Europa uh, dificulta uh, no plano teórico uh, aquilo que é as possibilidades do Benfica que são manifestamente uh, diminutas uh, no plano teórico mas lá está, sem jogar nunca sabe primeiro aqui queria saudar uh, também o Benfica já pela decisão que é conhecida hoje, o jogo vai ser disputado o primeiro jogo vai ser disputado em Lisboa, no dia 19 de março, e será uh, no estádio dos Prados do Sport de Lisboa, e Fica, perdão, no estádio da Luz. Portanto, aqui agora há grande responsabilidade está do nosso lado, adeptos, adeptos e sócios.
1: É para encher.
3: Bah, eu eu não eu não vou te, eu não vou dizer isso com essa ousadia porque acho é que é obrigação. Eu não é disse obrigação... que vai encher. Não, mas eu acho é eu acho eu acho que é a obrigação, até porque quem tem os tentadores de rede pass passe não pagam, é a obrigação nós conseguirmos ter mais de 30 mil pessoas no Estado de Luz. Esta, esta equipa merece isto. Aquilo que o Benfica está a fazer no futebol feminino é de facto extraordinário, é extraordinário. Basta ver o ranking de Portugal na UEFA. Obviamente que o ranking é muito inflacionado por ser o Benfica. Os pontos do Benfica serem praticamente só a dividir por uma ou duas equipas, creio eu que só por uma neste momento, a nível de ranking, mas Portugal neste momento está, na, creio eu que está, está no quinto ou quarto lugar do ranking europeu, que vai beneficiar todo, todos os restantes competidores nacionais, para o ano, creio eu, para o ano ou daqui a dois anos, vamos ter a, a, a possibilidade de ter três representantes na, na Liga dos Campeões Feminino, e portanto o Benfica tem feito um excelente trabalho, Uh, sem sombra de dúvida, uh, aqui, evidentemente, e já o tenho, e já tenho batido bastante uh, no vice-presidente das mobilidades, e daqui a pouco já o vou fazer outra vez. Uh, uhum. Mas há, 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 sem sombra de dúvida, mérito de Fernando Tavares, que é o homem. Então,
0: que é tem... desastre ainda bem tem... que avisaste que vais bater outra vez sim, hein? já vou,
3: não, vou claro, já vou. Então, mas isto ainda não acabou estou a falar só do futebol feminino uh, e, e, portanto, e portanto no caso do futebol feminino é evidente isto que eu estou a dizer não, não há que escamotear a equipa já agora a equipa conseguiu vencer na Madeira para o campeonato nacional era, era expectável que o Benfica conseguisse vencer mas deu mais um passo rumo à renovação do título e portanto a um, um potencial tetracampeonato que eu creio que vai acabar por acontecer Uh, e portanto é, é, é mais do que justo uh, elogiar que a vitória. É bem sofrida, foi? foi. Uh, foi. É mais foi do que justo. empate,
1: elogiar... Depois, o VAR, coisa.
3: elogiar aquilo que é bem feito no Benfica, olhando para as restantes modalidades e para aquilo que foi o fim de semana eclético. Do, do Benfica. Bem, o handball masculino jogou nos 16 aves de final na Amadora, contra o Espelho da Amadora, fomos vencer por 39-21 e, portanto, estamos a parar dos de para final. No handball feminino, em mais um jogo da, do Campeonato Nacional, fomos vencer o Ciro 1 de Maio por 23-29. No voleibol feminino, a equipa do Benfica, já na segunda fase, perdeu, dando uma boa réplica, mas acabou por perder uh, contra o campeão no pavilhão número 2 da Luz, uh, contra o Fóculo do Porto por 1-3. Um Uh, e depois, no fim de semana, vencemos um jogo difícil em que tivemos que ir ao quinto sete para conseguir vencer o Vitória Sport Clube por 3-2. No voleibol masculino, a equipa do Benfica não vacilou, foi eleições vencer por 3-0. No basquetebol masculino, voltámos. Uh, fomos a jogar a vencer por números esclarecedores, 164. Recordar que este fim de semana vamos ter clássico na luz. Vamos receber, vamos receber o Futebol Clube do Porto no sábado, logo de seguida vamos ter o Benfica Sporting no voleibol no voleibol masculino, portanto um sábado em grande na luz, primeiro basquete masculino contra o Futebol Clube do Porto e depois voleibol masculino contra o Sporting Clube de Portugal, sendo que no basquetebol no caso de uma vitória ao Benfica devido à derrota do Futebol Clube do Porto, acaba por ainda poder algumas esperanças de poder atingir o primeiro lugar na fase regular porque se vencer o Futebol Clube do Porto fica, o Futebol Clube do Porto fica com três derrotas e o Benfica fica com quatro portanto essa janela fica aberta, mas para isso vai ter que vencer o Futebol Clube do Porto, no caso do voleibol masculino, se o Benfica venceu o Sporting e se vencer por 3-0 ou 3-1 eu diria que provavelmente o Benfica fica com muito bem encaminhada a vitória na fase regular e portanto a, a, a vantagem no, 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 do fator casa para o playoff no basquetebol feminino, a equipa do Benfica continua a dar a dar amostras de, de recuperação venceu o CPN Basquet por 41-64, fora portanto, continua a dar bons sinais a equipa de basquetebol feminino o futsal feminino foi ao pavilhão João Rocha vencer o Sporting Clube Portugal eh, por 2-0, nos oitavos final da Taça de Portugal e no Hockey patins Feminino, o Benfica no Campeonato Nacional na segunda fase, venceu por 8-0 Escola Livre e depois o resultado uh, inadmissível do fim de semana que é o Benfica ir jogar ao Dragão e, e, e perder no Campeonato Nacional Masculino por 7-1. Neste momento o Benfica está em quarto lugar no Campeonato Nacional. <coughs> Recordar que o Benfica desde nos últimos 6 nos últimos, uh, anos ganhou um campeonato nacional de hockey. Uh, tem um plantel que tem dos melhores jogadores mundiais, tem talvez o plantel com mais soluções uh, de todos os outros concorrentes e ser esmagado como foi, um, ainda por cima depois de um intervalo estar empatado um a uh, deixar-se esmagar, como se deixou esmagar, uh, neste, nesta partida é incompreensível. Uh, isto numa equipa e num clube que e bem. Na minha perspectiva, tem o um maior orçamento das modalidades. O problema é que e isto é algo que tem que merece uma reflexão, merece uma reflexão de todos, que é quando, quando os nossos adversários, por exemplo, dou aqui um exemplo que na altura foi muito falado, quando em 2018 o Sporting Clube Portugal claramente tinha um orçamento muito superior ao do Benfica, na maior parte das modalidades, e fez autênticas loucuras, nós não foi compreender, mas percebemos que era, era difícil competir. E que, portanto, o Benfica, o Benfica estava, naquele momento, a jogar com algumas armas desiguais face aquilo que era o investimento do adversário. Quando é o oposto? Ou seja, quando somos nós a fazer isso? Nós, infelizmente, temos muitas dificuldades em demonstrar essa superioridade. E isso tem um nome, é competência. E é por isso que a secção do Benfica mais competente é aquela que ao longo dos anos, evidentemente tendo condições, mas tem um orçamento que não é faraónico para a realidade portuguesa ou que é um orçamento que dentro da, daquilo que é o comum no Sporting do Benfica é um orçamento perfeitamente normal, que é o voleibol E é por isso que o voleibol que era, e eu já repeti isto, tu há pouco dizias que o, nós fazemos o Falar Benfica há cerca de 3 anos, fazem em março 3 anos, de facto, e eu já repeti isto não sei quantas vezes, mas vou voltar a repetir, é por isso que o voleibol em 2005, portanto, faz para o ano 20 anos, era a modalidade do Benfica de pavilhão que tinha menos títulos conquistados é, tinha mais que o futsal mas o futsal só tinha, só tinha, só tinha aparecido é, só era uma modalidade do clube desde a época de 2001-2002 é, o futsal ultrapassou o, o voleibol naquela que foi a década de ouro da secção de futsal é, mas a verdade é que 19 anos depois o voleibol neste momento é a secção, já é a terceira secção das modalidades que mais títulos nacionais conquistou e está a aproximar-se a passos largos do hockey Patins para mal dos nossos pecados. E porquê é que é para mal dos nossos pecados? Porque é muito positivo que o voleibol consiga ganhar títulos, como é evidente. Esperamos e eu espero sinceramente que o Benfica nos próximos 10 anos consiga. Uh, ultrapassar o clube uh, que mais campeonatos nacionais conquistou, o Sporting Clube de Espinho. Neste momento já somos o clube com mais títulos oficiais em Portugal, mas não somos aquele, não somos aquele que tem o maior número de títulos de campeão conquistados. Ainda é um, isso ainda é um, um recorde do Sporting Clube de Espinho. Eu espero que o Sporting Clube consiga ultrapassar. Mas eu também gostava era que o Sporting Clube conseguisse fazer isso no Hockey Patins, Uh, conseguisse voltar finalmente a ganhar no handball, que não ganha desde 2008, que conseguisse no basquetebol, que de facto, olhando para aquilo que são os últimos 10 anos, temos uh, uma, podemos até dizer, uma hegemonia, mas que fosse, fosse uma hegemonia uh, que permitisse também ver outro tipo de coisas que não só investimento, ou seja, que o Benfica pudesse exibir um basquetebol Uh, diferente, melhor do que aquele que tem tido e também fa fazendo aqui uma aposta que devia já estar a acontecer que é uma aposta no jogador português uh, mais consolidada e com, e, com, e com um orçamento menor e que o Benfica conseguisse, de facto, uma vez por todas acabar com a hegemonia do Sporting no futsal que já tem mais de 10 anos uh, porque é isto que o investimento do Benfica exige porque o Benfica tem um investimento muito elevado nas modalidades dá aos atletas condições ímpares, mas depois infelizmente não consegue, tirando com a rosa exceção do voleibol masculino, não consegue nas outras fazer isto. E, e, e portanto acho que temos todos que refletir muito, muito, muito bem naquilo que está a ser feito nas modalidades e evidentemente a direção do Benfica e o seu presidente, porque ao final do dia é o número um do clube. Uh, tem que perceber se o investimento, que eu acho, mais uma vez reitero, muito meritório e eu reconheço que nos últimos, nos últimos dois anos deste currículo Costa esta é presença Benfica foi feito esse, 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 esse esforço financeiro uh, mas esse esforço financeiro, como é evidente, faz todo o sentido se tiver retorno desportivo se não tem retorno desportivo temos que entender então quais são essas causas para conseguir uh, atuar sobre elas para o Benfica finalmente uh, dar, dar o salto que é necessário. E o salto é gastar e ganhar. Gastar e não ganhar é como é possível.
0: Gastar e ganhar de forma concedente. Depois em de quando gasta-se e ganha-se, mas que é que é uma coisa, uh, diria, conjuntural. Uh, Carlos. O que é que podes tu. Não há, não, há muito mais,
1: não há muito mais a acrescentar, porque uh, o, o Tiago tocou uh, na ferida, digamos assim, do, do, das modalidades. Uh, num fim de semana que foi globalmente uh, interessante. Uh, termos uh, aquele desaire no Oca não lembrar ninguém uh, duas notinhas uh, só sobre futebol uh, voltando ao jogo das inspiradoras que uh, lá está essa vitória muito difícil na, na madeira contra o Marítimo uh, com a particularidade de termos sido ter sido um resultado corrigido pelo VAR uh, porque o Benfica ainda sofreu o gol do empate, uh, mas o golo esse que foi revertido por, por ação do VAR e, portanto, manteve-se a vitória uh, do Benfica e a passagem à fase seguinte da, da, da Taça de Portugal. A outra foi da nossa equipa de Sub-23, que hoje uh, defrontou uh, e venceu, uh, creio que foi o Vizela, uh, por 3-0. E, portanto, uh, o resultado da tarde de hoje. Um, Outra nota que não tem exatamente a ver com a questão das modalidades, mas sim com a, com a atualidade geral ou generalizada, digamos assim, da, da equipa de futebol, foi anunciado que Rui Costa fará nesta sexta-feira aquela sua intervenção habitual de análise após o fecho do mercado e, portanto, espera-se na, na próxima sexta, a explicação sobre a que Rui Costa já nos vem habituado sobre o critério que, que esteve por detrás uh, de cada uma das contratações e, e de cada uma das saídas também, critério desportivo, critério financeiro e portanto aguardamos com uh, a natural expectativa de quem se interessa por tudo quando se passa na equipa do Benfica uh, por esse momento que a Rui Costa e aqui bem nos vem uh, habituando uh, desde que assumiu a presidência do Benfica.
0: Ora, por fim, Pedro, o que é que tu salientas aqui, ou se quererás elucidar-me sobre uma eventual
2: agenda dos desportos náuticos? Não, não, infelizmente não, não estou a par da agenda dos desportos náuticos, uh, a atividade profissional não, não me permitiu
3: inteirar-me do, do que se passa a nível de albufeiras
2: e piscinas. <risos>
3: O molamento é profissional este
2: e já
1: agora é. os 73 ganharam 3-1 e não 3-0. Peço desculpa,
2: quero só em relação ao Loki acabar com uma pergunta: quando, é fech... quando é que fechamos aquilo? Porque é uma desgraça. Nós estás num quarto escuro, mortinho, a, solução... Mas é oh, Carme,
1: a solução não é fechar, é fazer bem. Tens que perceber. Epa.
2: Não se faz bem, nesta, nesta modalidade é impossível fazer bem. Claro que é possível Mas, fazer pronto.
3: bem, em todas é possível fazer bem. Olha, já agora só respondendo ao Francisco António, eu não acho nada, acho que ele foi ver um jogo de futebol. Acho que, honestamente, acho que o Jair Marinho foi ver um jogo de futebol. Uh, isso é que é a minha. Exatamente.
1: A gozar o seu Exato. tempo livre,
3: não é? Ele podia fazer uma, uma coisa que. Isso é que, era, isso é que era. um Acho que era um grande projeto para o Jair
0: Era comprar -se o do... seu
3: comprar o Vitória Futebol Clube qual o Setúbal o Vitória Futebol Clube uh, e fazer do é Vitória Futebol Clube, Futebol Clube fazer do Vitória Futebol Clube aquilo que o Vitória já foi um dia que é um dos maiores clubes nacionais quer dizer, ainda é a nível palmarés como é evidente uh, mas a malta já tem saudades de ir a Setúbal ver um jogo do Benfica uh, e portanto o, o Marinho podia se dedicar a isso acho que, acho que faz uma sentido uma pausa que é o que faz Não. muito bem Acho que faz acho que é, E foi ver um bom jogo. Foi, foi ver um bom jogo. Exato, de Chica. Uh, e portanto, que, que tenha sido um talismã José Mourinho para as boas mim,
1: se, for, se for por isso, pode ir a todos os jogos,
2: exato. 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 E isso ser muito bem-vindo. Gosto muito do Mourinho, ah, mas pronto, como treinador, adorei o Mourinho. O Mourinho que, que apareceu, mas este Mourinho ultimamente não. Ui.
3: Acho Pai, que já por, acaso, tá. por acaso é. Eu percebo o está. que estás a dizer. Eu Estava bom para entrar o João Mário, não? E concordo Mas continua a ganhar, na verdade. Não,
2: continua é que, é que, eu, acho que não erro,
3: eu, acho, eu acho que o erro dele... Oh, quer dizer, o erro dele... Erro dele, não. tomar a mim fazer erros daqueles e depois ir para casa com com a milhões de euros. Ele é que está bem. Ele é que está bem na vida. Mas, aquilo que, que eu ia dizer. Ele acaba, se nós formos olhar bem, é, por uma por no Manchester United fazer o melhor trabalho de Manchester depois de Ferguson, depois de Ferguson,
1: e se calhar o erro dele Também depois foi... de Ferguson não era difícil porque tem sido aquilo Epá, que a gente não, sabe. Está
3: bem, mas ele, ele no como geral, daquilo que tem sido o, o antes Mourinho no United... Não,
1: aquilo é um turbilhão autêntico. E aquilo. o pós,
3: ele foi claramente o que conseguiu os melhores resultados, ganha a Liga Europa, o Ajax, a um grande Ajax, diga-se passagem, Há é um grande Ajax. É o Ajax que depois, no ano a seguir, nós encontramos nas, nas Champions. Na, nas Champions uh, em 17-18. Uh, mas eu acho que o erro dele, se calhar, foi, foi, foi não ter feito isto que o Pedro está a dizer agora. Ter ali feito um, 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 um ano sabático e ter-se ter posto naquele clube que eu acho que é um indice do caraças que é o Tottenham. Aliás, o clube é tanto indice que consegue consegue vender o seu melhor jogador, o Kane, ao final não sei quantos anos, e o tipo vai para o Nunca Bayern um título. <risos> não, e o tipo vai para o Bayern Mnick, e, se calhar, o Bayern Mnick, não vai ganhar o campeonato, o que é, o que é inacreditável.
1: Então, espera se calhar o Enguisse não é o Tottenham.
3: Não, mas acho que é os dois. Acho que aquilo é uma mistura. É o clube. Acho que é o clube e é o jogador, tá Acho que são os dois. É o clube e o jogador. São um enguisse brutal. E depois, na Roma, acho que... Pronto, ok, ele vence com a France League e tal... Mas acho que o objetivo da Roma não é que eu, pronto.
0: Não, não, é para, para a Champions, que é algo, algo que a Roma nunca conseguiu sob a ordem de José Pô, exatamente
3: tem exatamente. Por exemplo, acho que conseguiu com o Paulo Fonseca, por exemplo. Por exemplo. Se não me falha a memória, o Paulo Fonseca não. conseguiu uh, ser apurado. Uh, mas, portanto, mas... é pá, acho que... Acho que, que José Marinho fazia bem uma pausa sabática, mas ele é que sabe, ele, ele tem uma carreira... Ele está bem na vida, vida, claro. Exato, ele está bem na vida e a carreira dele fala, fala por si, quer dizer, não, uhum. não, precisa, não precisa de opinadores, é um dos grandes treinadores da Europa, sem sombra de dúvida, nos últimos anos. Uh, e só é um grande treinador, é que conseguia aquilo que ele, que ele conseguiu. E ele conseguiu uma coisa que para mim foi uma proeza, uh, que foi... Que foi quebrar em parte, Guardiola em Espanha, um, o que não era fácil. Porque aquele projeto, aquele projeto do Barcelona, uh, com a formação que o Barcelona tinha, com a qualidade que Guardiola também adicionou àquele projeto, só mesmo um grande treinador, me, mesmo num clube como o Real Madrid, tinha que ser mesmo um grande treinador para conseguir, para conseguir fazer aquela época, e aquela época é uma época mítica daqueles dois clubes, Real Madrid e Barcelona, que só por ser tão mítica permitiu que chegasse à final das Champions o Bayern e o Chelsea, e o Chelsea que nos tinha eliminado a nós, acabar por de forma inacreditável ser campeão da Europa uh, em Munique. <risos> em Munique. Uh, portanto, às vezes quando a malta diz assim, é eh, pá, o Benfica não pode ser campeão da Europa. Claro que pode. Obviamente que o os sortilégio dos. Tem que se tem alinhar. Tem que se alinhar, tem que se alinhar. E Mas nesse é ano alinharam-se para um Chelsea, que até nos dois jogos contra o Benfica foi bem inferior ao Benfica. Uh, tanto em Londres como em Lisboa. Mas é o que é o futebol? É,
0: Sim, Muito bem recordado, e então com esta também, com esta evocação do melhor treinador português de todos os tempos, concluímos este falar Benfica, O
3: treinador que todos temos quem?
0: Português. Morinho. Sem dúvidas sem dúvidas, não é? ganhou duas ligas dos campeões, não é mais nenhum ganhou Liga Europa, ganhou Conference, foi campeão em, em, em Itália, em Inglaterra em Espanha, em Portugal Pá, ninguém mais em Portugal conseguiu isto sim, mas português perdeu-nos
3: amor perdeu, perdeu
0: para o Benfica de está bem, acontece isso é que me interessa Depois, está assim.
3: bela tarde 16 de maio de 2004 sim
0: senhor, e também estava lá Fícios e, e Simão Sabroso. eu
3: quando vi o Fícios marcar eu aquele gol disse logo é, nossa.
1: é que é aquele golo, aquela execução depois daquela finta todo desequilibrado faz um remate pé esquerdo na vertical quase o... eu,
3: eu, quando vi, eu, quando vi, eu quando vi aquele golo e mesmo agora quando, quando foi do, dos 20 anos do falecimento de Fer, eu recordei esse jogo porque acho que quem teve naquela tarde no Jamor Uh, havia um ambiente especial uh, em torno daquele jogo, porque ainda por cima, além de do Fer ter falecido, uh, tinha falecido na semana anterior um jogador das nossas camadas jovens, o Bruno Baião. Bruno Baião. Portanto, que foi aquele, 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 aqueles primeiros seis meses do ano, quase tudo nos aconteceu, não é? Uh, e, mas quando o Fisas marca aquele, aquele golo depois numa primeira parte em que mandámos bolas aos postos, falhámos golos cantados e acabamos a primeira parte a perder eu quando vi o Fisas marcar aquele golo disse assim, pá para ele Já. marcar este golo, isto vai isto aqui para nós, até o Simão deve ter marcado um dos poucos golos na carreira Goals que não de foi um o é? de cabeça sim, sim,
1: golo de cabeça, cima é. Sabrosa pois.
3: grande tarde no Jamon é
0: pois sim senhor
1: estávamos lá todos Pedro Carmo, também estavas lá
3: não, não, ah, não, eu não estava,
0: estava. até eu estava desta Não vez, fizemos desta o vez. Lindo,
3: eu, eu, não, eu, não, eu não vou dizer isto porque isto parece mal e eu não gosto de estar a dizer mal de um senhor jornalista que é o, president, o presidente do CNID ou o que é que é aquilo que eu estava, eu só consegui bilhete para a central e onde eu estava estava por é cima bem. de mim, por cima de mim estava o camarote eh, da imprensa. Então,
0: é... então tu está, eu, eu estava por cima de ti, eu estava lá
3: estava, pela estava. E, e eu recordo-me perfeitamente não é, que no prolongamento do jogo, pá, a, ma a malta toda a querer que o jogo acabe, e eu olho para a morte da imprensa, a malta da rádio, a malta, a malta estava a escrever, mas essencialmente eu recordo-me bem da malta da rádio que estava tudo a tirar os hostadores e a dizer acaba, 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 e quando acaba, pá, aquela bancada de imprensa é tudo a Schultz e. E só está um senhor impávido e sereno a escrever a sua crónica. Manuel Queiroz. Nunca me enganou.
1: É assim.
0: <risos> Ora então. Já
3: não, ganhamos nada, esta... a anos, né? Já não ganhamos nada
0: e, a e agora com esta recordação concluímos o falar Benfica edição número 150. Em meu nome em nome do Tiago, do Pedro e do Carlos despedimos, marcamos encontro convosco na próxima semana esperamos carnaval. nós com duas vitórias exatamente terça-feira de carnaval em
3: Vizela vai ser um 3, em Guimarães vai ser 0-2
1: esperamos nós Talvez. então com
0: duas vitórias
1: eu, eu assino, vencer mínimo, no... esses resultados, está bom
0: <risos> então, até lá então e eu também e venham, e
1: venham mais 150
0: Exatamente. Ah, já agora por cá
3: esqueci-me de uma coisa esqueci-me de uma coisa eu ainda nem falei convosco, mas nós na sexta-feira vamos fazer um Falar Benfica especial porque entramos no mês do em que vamos comemorar os 120 anos do suporte do João Benfica e vamos fazer aqui um Falar Benfica especial sobre Assembleias Gerais Tu vais perder porque... direto do
1: nosso <risos> presidente vamos ter aqui... falar sobre o mercado
3: Não, ele fala às oito ele fala às oito, é falar às 8. Deve falar antes. Ou oh, acho 1904? Sim. Hum. Ah, mas ele deve falar antes. Uh, é um falar Benfica sobre Assembleias Gerais que foram que foram. foram diferentes. Uh, com o um historiador do Benfica, o homem que se calhar mais sabe de história do Benfica vivo. Uh, Alberto Miguel. Exatamente. Vem cá, vem cá uh, falar um pouco sobre isso. E portanto para todos aqueles que quiserem saber um pouco mais de história do Benfica e daquilo que era a vida do Benfica, como era participada e de momentos importantes que aconteceram para a vida do clube uh, e que foram decididos em Assembleias Gerais, uh, contamos convosco.
0: Então fica então marcado esse convite. Feito o convite para sexta-feira, para esse Valor Benfica especial, com entre outros o Alberto Miguel, certamente. Um... Será interessantíssimo. E é então a não perder. Então, uma vez mais, e pela terceira vez me despeço, é nome mesmo. É nome do Pedro, do Tiago e do Carlos. E viva o Benfica.
1: Saudações Benfica.